0: Ja hallo und herzlich willkommen zum Ruhrpott von etelsken auf et Schickskin.
1: Es begrüßen euch in einer winterlichen Maizeit aufgeregt unaufgeregt Jakob und Dirk.
0: Hast du eigentlich einen Maibaum bekommen?
1: Nee, ich glaube, wir fällen keine Bäume mehr. Wie gesagt, es sind so viele Bäume jetzt bei uns hier im Birgerner Urwald gefällt worden. Da haben wir gesagt, die paar Bäume sollte man jetzt stehen lassen. Ich hatte aber letztens auf einem Wohnmobil, ich so einen Riesenteil gesehen, dass einer mit so einem Maibaum durch die Gegend gefahren ist. <lacht> das war wohl der absolute Versuch. Gib uns ein bisschen Normalität, aber das ist ja in diesen Zeiten nur schwer möglich. Aber wir sind ja noch etwas normal. Denken wir jedenfalls, ne? Das hoffen wir. Ja, ich habe ja ein Intro geschrieben, was mich umgehauen hat. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Okay, dann lies vor. Ja, darf ich vorlesen? Bitte. Ah, ich beginne. So, äh, wenn ich hier zu so sehr schnaufe, ich höre hier gerade, ich glaube, ich muss mein Mikro ein bisschen runterdrehen, sonst fallen andere irgendwann beim Hören, hören die nur meine Nasenhaare und äh, das Zischen meiner Pfeife äh, im Mund. Meine ich... <lacht> Was lasst du so? Das fängt ja schon gut an, das fängt ja schon gut an. Ne, wir haben heute ein ganz ernstes Thema. Ich fange einfach mal an. Also, der Aphoristiker Alfred Polgar, kenne ich nicht, aber ist einer, der was zu sagen hatte, sagte einst, die Menschen glauben viel leichter einer Lüge, die sie schon hundertmal gehört haben, als eine Wahrheit, die ihnen völlig neu ist. Dagegen sagte Marcus Tullius Cicero bereits vor 40 Jahren vor Christi Geburt, dass der Staatsdienst zum Nutzen derer geführt werden muss, die ihm anvertraut werden und nicht zum Nutzen derer, denen er anvertraut ist. An dem Satz habe ich lange nach, oder den Satz habe ich lange nachgedacht, Im Fall Julian Assange bekommen diese uralten Weisheiten eine besondere Relevanz. Lügen und Täuschungen begleiten seinen Weg. So, und alle, die sich jetzt gefragt haben, was kommt denn in der Sendung vor, die haben einen Namen gehört, Julian Assange. Der ist bekannt, den muss man fast gar nicht mehr erklären, auch wenn wir es gleich nochmal ein bisschen tun. Aber er wird heute unser Thema sein. Und anders als sonst, dass wir von Höckschen auf stöckchen oder von Hölzgen auf Stölzchen kommen und die Themen der ganzen Welt jetzt ähm, reflektieren und hier auch gerne vortragen, haben wir uns heute mal vorgenommen, ein Buch vorzustellen. Also die ganze Sendung geht jetzt nur noch um ein Buch, das uns so fasziniert hat, dass wir meinen, es ist richtig, einen ein kompletten Podcast darüber zu machen. Denn da sind so viele Themen drin. Das Buch heißt der Fall Julian Assange. Oder Julian Assange, wie es auch immer ausgesprochen wird. Das Buch ist geschrieben von Nils, Nils Melzer. So. Und die Protagonisten, wie gesagt, die würden wir auch gerne mal kurz vorstellen. Ähm, Julian Assange, ihr kennt, Julian Paul Assange ist ein australischer investigativer Journalist, Politikaktivist und äh, ehemaliger Computerhacker, Programmierer und, und das ist das Wichtigste wahrscheinlich, so kennen wir ihn alle, Gründer sowie Sprecher der Enthüllungsplattform Wikileaks. Diese also diese Plattform WikiLeaks hat sich oder hat sich zum Ziel gesetzt, geheim gehaltene Dokumente allgemein verfügbar zu machen. Warum? Weil sie glauben, dass es wichtig ist, dass eine Regierung oder eine Institution Transparenz zeigen muss und das, was sie tut, auch im Fokus stehen muss. So dürfen Kriegsverbrechen zum Beispiel nicht geheim gehalten werden. Und äh, da müssen dann die Verantwortlichen entsprechend auch zur Verantwortung gezogen werden. Sie haben sich also zur Aufgabe gemacht, quasi auch Wächter von Nationen zu sein, von Staatsformen und äh, gerade auch die, die sich vielleicht nach vorne stellen, wir sind doch ein, ein demokratisches Land und wir haben eine funktionierende Justiz, denen sei gesagt, ähm, glaubt mal dran, wir nicht mehr. Zumindest, wenn man dieses Buch gelesen hat. So, und wer ist Nils Melzer? Also Nils Melzer ist ein Schweizer Rechtswissenschaftler, Diplomat sowie Autor und wurde ab dem 1. November 2016 vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen zum Sonderberichterstatter über Folter ernannt. Also der UN-Sonderberichterstatter für Folter wird, um nur mal kurz zu beschreiben, von wenn der eigentlich überhaupt ins Leben gerufen wird, wird also von den 47 Staaten des UNO-Menschenrechtsrates ernannt. Er ist unabhängig und ist also keiner vorgesetzten Stelle oder Person unterstellt. Es gibt ihm also die Möglichkeit, allein und äh, auch autark zu handeln, ohne mit der Obrigkeit im Nacken, dass man ihm sagen kann, das darfst du nicht, hier darfst du nicht reinschnüffeln, nimm deine Nase daraus oder sonst irgendetwas, das geht nicht. Er übt, das ist ganz wichtig, keine richterliche Funktion aus. Und seine Schlussfolgerungen, Empfehlungen sind für die Staaten nicht verbindlich. Also er kann recherchieren, er kann schauen, ist der Vorwurf der Folter zum Beispiel berechtigt und kann es öffentlich machen und die Staaten dafür zu Verantwortung ziehen. Ganz kurz möchte ich aber auch nochmal die Beschreibung von Herrn Nils Melzer nochmal, der sich in dem, Besuch, in dem Buch folgendermaßen vorgestellt hat, vorlesen. Jahrgang 1970 ist Professor für internationales Recht und lehrt in Glasgow und Genf. 2016, wie gesagt, wurde er vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen zum Sonderberichterstatter für Folter ernannt. Seit 2019 ist er überdies Vizepräsident des Internationalen Instituts für humanitäres Völkerrecht in Sanremo. Vorher war er als sicherheitspolitischer Berater der Schweizer Regierung tätig, sowie als Rechtsberater und Abgesandter in Kriegs- und Krisengebieten für das internationale Komitee vom Roten Kreuz. Warum habe ich das jetzt nochmal vorgelesen? Weil es etwas ganz Bestimmtes aussagt. Dieses Buch ist also nicht von einem Rechtslein geschrieben, es ist von jemandem, der sich in der Justiz auskennt, der sich in den Paragraphen auskennt, der weiß, wie Gesetzestexte zu ähm, zu verstehen sind und auszulegen sind, der sehr viel weiß über das Strafrecht ähm, und auch es auch genau lesen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn ein Laie, der sich auf diesem Gebiet nicht versteht, könnte niemals ähm, die, die Verletzung von Rechtsstaatlichkeiten nicht nur nicht erkennen, erkennen vielleicht noch, aber er kann die Schlussfolgerungen daraus nicht ziehen. Und wir werden im Laufe der Sendung immer wieder erfahren, was Justizwillkür heißt. Und ähm, da ist es wichtig, dass jemand, der so ein Buch schreibt, sachlich bleibt, emotionslos, sich an, den, an die Fakten hält. Und das finde ich ist in diesem Buch sehr, sehr gut gelungen. Ich bin ja auch ein Freund der Rechtsprechung. Also ich mag es, ich lese gerne Urteile. Und ähm, von daher muss ich sagen, dass wie er es aufgebaut hat, Spürt man die juristische Professionalität in diesem Buch? So, das war schon mal eine ziemliche Einleitung.
0: Ja. Bist du D'accord? Ich bin vielleicht davor, D'accord. Ich würde ganz gerne äh, äh, noch zwei, drei Hintergründe zu WikiLeaks geben. Und zwar Wiki. Prost, ich habe heute Störtebäcker. Ich dachte so ein bisschen gegen den Strom schwimmen.
1: Also, ich habe hier von, äh, nicht was ist das, Pfeffermünztee, äh, von alkoholfreiem Bier bis zu einem leckeren Wein. Die Sendung könnte länger werden.
0: <lacht> also, Störtebäcker habe ich Prost, weil ich dachte, so ein bisschen gegen den Wind segeln und feste Struktur ein bisschen aufweichen, das ist ja so ein bisschen auch das Thema heute. Also, das
1: Narrativ des Störtebäckers passt.
0: Ich möchte ganz gerne ein Zitat, was ich, was mir irgendwann entgegengekommen ist. Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Friedrich Nietzsche. Das fand ich ganz spannend. Weil wenn man, wie kann man, wenn man sich mit so großen Ländern wie USA, Russland, allen möglichen Ländern anlegt und die ähm, Ungerechtigkeit sieht jeden Tag, wie kann man das dann aufrechterhalten, dass man selber nicht zum Ungeheuer wird? Das fand ich ganz spannend als, äh, ja, so als Thema. Das ist eine
1: spannende Frage, ähm, die wir vielleicht auch im, im Laufe unserer Vorstellung dieses Buches auch nochmal vielleicht äh, an der einen oder anderen Stelle auch wiederfinden. Ja? Ich frage mich eher, wie kann man nicht zum Ungeheuer werden? Ja, genau. Ja, in diesem Buch. Das ist eine unglaubliche Leistung, wenn man da dem, dem, was man hier sieht und auch was man dort hört und liest, dass man dort ähm, schon eigentlich das Bedürfnis hat, jetzt einfach mal zu sagen, so jetzt muss aber mal alles raus. Mhm. ja. Und äh, man könnte quasi um sich schlagen, wenn man merkt, wie man hier, äh, wie, wie hier, wie gesagt, recht gebeugt wird.
0: Wie kann man den eigenen roten Faden, wenn man das nicht auf Ungeheuer, sondern auf Ungeheuerlichkeit äh mal transformiert, wie kann man da weiterhin sein, sein Leben weiterführen und an Rechtsstaatlichkeit glauben, ohne nachher in äh, Querschwurbeleien zu verfallen, sondern ja. weiter demokratisch und an Institutionen zu glauben und so weiter. Und wie kann man sich da selber einsetzen? Das fand ich dann auch ganz spannend.
1: Ich würde dir gerne mal eine Frage stellen. Das Narrativ Assange, wie siehst du das? Was ist in deinem Gedächtnis, in deinem informellen Gedächtnis mit der Beurteilung über diese Person reflektiert von dem der Veröffentlichung bis hin zu den Vorwürfen äh, im Laufe der Zeit? Was was ist, in, was ist dein Narrativ zu Assange?
0: Okay, dann muss ich ein paar Sachen, die mir ad hoc einfallen. Und zwar hat er... Ähm Daniel, wie heißt der? Der ist auch ein Deutscher bei gewesen. Also das sind ja ist ja nicht nur Assange in diesem Kollektiv gewesen, sondern verschiedene, die Wikileaks. Nur er ist halt der Repräsentant des Ganzen. Und ähm, Moment, ich habe mir den Namen... Ach, Daniel Domscheit-Berg. Sehr bekannter Name. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Ehemann von der ähm, Frau Domscheit-Berg äh, ist, die für, für die Linken, glaube ich, gestritten hat zum Thema ähm, Freiheitsrecht und so weiter. Von ähm, dem
1: Nils Melzer nur ähm, ein kleiner Anwalt, gibt es übrigens auch ein YouTube-Video, wie er auf dem Parteitag der Linken ähm, sein Thema vorträgt. Das nur, falls einer mal gerne etwas mehr über diese Sache wissen möchte, äh, kann ihn dort auch nochmal aktuell sehen.
0: Also was ich damit verbinde, ist als erstes mal diese ganzen Enthüllungen von Wikileaks. Also Wikileaks, um das mal kurz zu sagen, Wiki jeder kennt Wikipedia, das ist eine Art und Weise von Plattform, wie eine Internetseite oder da kann man kollaborativ mitschreiben. Das heißt, man hat ein gemeinsames Interessensgebiet, dann hat man so eine Art Internetseite, das sieht ein bisschen aus wie eine Zeitung im Grunde, nur wie früher gedruckte Zeitung. Und jeder kann da Dinge hochladen, man kann gegenseitig auch die Texte redigieren und so weiter. Bekannteste ist Wikipedia. Das gehört dieser Wikimedia Foundation an. Dazu gehört hier Wikileaks nicht, weil man das ja oft sonst in einen Topf wirft, sondern Wiki ist nur die Veröffentlichungsplattform, also das Programm, mit dem man das Ganze veröffentlicht. Und Leak heißt Loch. Ne? Also das mhm. ist so und nicht Stelle so nach dem Motto. Und Wiki kommt aus dem Hawaiianischen, das fand ich ganz spannend, und heißt schnell. Also eine schnelle Form der Veröffentlichung. Und äh, für mich war ähm, Wikileaks halt ähm, vielmehr ein, die Korruption in Kenia in Milliardenhöhe, äh, die Internetsperrlisten, die lange Zeit diskutiert wurden, wo dann äh, unangenehme Inhalte im Inhalt äh, halt gesperrt werden sollte, dann dachte ich, dann kriegen wir irgendwie chinesische Verhältnisse oder russische Verhältnisse. Äh, die haben äh, Insider Wissen der Scientology-Kirche veröffentlicht, die haben äh, den Minten Report, da hast glaube ich, mal was von erzählt im Podcast, ne über toxische äh, Abfälle an der Elfenbeinküste, das war mein mhm. Thema. Dann, ähm, ganz spannend, das geheime Abkommen der EU und der USA über die Auswertung und Weitergabe von Bankdaten war ein toll Also alles so Dinge, die man eigentlich gar nicht so noch ähm, weiß im Grunde. Und dann kommt halt äh, Bombardierung von zwei Tanklastern in Afghanistan und zu den anderen Sachen kommen wir ja später. Die lasse ich jetzt außen vor. Und damit war ich damals sehr zufrieden, weil ich gedacht habe, oh, jetzt kommen mal Dinge ans Tageslicht, die wirklich, ähm, die man so allgemein nicht hört, aber die auch das politische Bewusstsein halt prägen. Dass man also auch weiß, ne, wen wähle ich, wer setzt sich für was ein und das für mich war Assange der Garant für Transparenz. So, Aber Transparenz auf ganz Weitem. Also das geht ja nicht nur um deutsche Politik, aber es geht um Kenia, es geht um alle Länder, sodass man sich ein Urteil bilden konnte. Das war Assange. Und dann kam halt der Vorfall, dass der dann in die Botschaft geflüchtet ist äh, zu den Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs. Da wirst du ja jetzt gleich mal drauf eingehen. Äh, und äh, ein Gedanke damals war dann so, ich war, ich habe gezweifelt, weil ich zu oft in Politik gehört habe, was weiß ich, damals, Iran-Krieg, äh, Irakkrieg, da sollten dann halt Atomsprengköpfe sein, oder da wurden Kinder aus, ähm, aus äh, wie heißen sie, ähm Frühgeburten, also diesen äh, Kisten da rausgeholt worden sein, und äh, oder Hitlerkrieg, äh, dass da dass uns Polen beschossen hätte. Das sind immer so, so Momente in der Weltgeschichte, wo ich mittlerweile zögere, das zu glauben. Aber es war irgendwie zu manifest, um es nicht zu glauben. Also das war ein unheimliches Zweifeln. Und, und mhm. er wurde immer so als Selbstdarsteller, arroganter Selbstdarsteller dargestellt. Das,
1: das finde ich sehr interessant, was du jetzt sagst, dieser äh, arrogante Selbstdarsteller. Ähm, also ich habe ich hab mir überlegt, ich, ich wollte dir eigentlich die Frage stellen, aber ich glaube, die hast du mir fast schon beantwortet, aber ich habe sie selber noch nicht beantwortet. Ich wollte dir die Frage stellen, ähm, welches Narrativ dich am meisten anspricht bei Assange? Ähm, der Held, der Vergewaltiger, der ähm, derjenige, der Verräter? Ja, Welche welche drei dieser Narrative auf Assange hättest du gewählt? Ich glaube, du warst etwas zeitkritischer als ich in der Zeit. Dann höre ich jetzt aus deinen... Äh, aus, dein, aus deinen Antworten jetzt schon heraus ähm, ich persönlich war erstmal geschockt von den Veröffentlichungen und ich fand das unglaublich dass so etwas machbar ist ich war geschockt von dem was da passiert ist und ähm, das hat mich erstmal also am Anfang dachte ich wow, der ist aber mutig mir war das ganze Konstrukt nicht ganz klar wer war Assange wirklich also Journalist und so weiter warum macht er das also, erstmal habe ich nur gedacht, Mann, oh Mann, äh, der spioniert jetzt hier geheime Sachen aus und legt die offen. Ja, und, ähm, das fand ich schon ein bisschen merkwürdig. Auf der anderen Seite hat es mich aber auch geschockt, was er veröffentlicht hat. Und es war natürlich richtig, dass er das getan hat. Das war das Erste. So. Und plötzlich, über Nacht, höre ich auf einmal, er hätte zwei Frauen vergewaltigt. Es wird in allen Zeitungen, egal, ob es Bildzeitung oder sonst wo, in welcher Zeitung, äh, auch in den Zeitschriften, die wir nicht unbedingt den äh, boulevard journalismus unterstellen, da wurde es genauso geschrieben. Also es wurde von fast, eigentlich von, von allen Journalisten und Zeitungen ähm, wurde es übernommen, das, was da passiert ist und dann habe ich gedacht, oh, was für ein Saukerl. Ne? Also Vergewaltiger geht ja gar nicht. Da spricht ja bei uns sofort was an. Und so ist er dann auch bei mir hängen geblieben. Ja, das ist dann auch so geblieben über die ganze Zeit. Dann ist er ja auch noch geflüchtet, hat sich also auch noch der Justiz entzogen. Auch das wurde noch so kolportiert. Und äh, da war eigentlich überhaupt gar kein Platz mehr für eine äh, sachliche Überlegung, dass dieser Mann, der ja auch, und das war vielleicht auch der Grund, weil er ein bisschen selbstherrlich und arrogant äh, sich nach außen hin darstellte, Jedenfalls ist er, ist er mir so, wie ich ihn gesehen habe, ähm, da passte das alles ins Bild. Ja, eloquent und ich mache, was ich will und ich habe mir das große Sagen. Ich bin hier der große Held und ich bin der große Star. Jetzt kommt mal her, meine Damen. Und äh, wenn ihr nicht wollt, dann bin ich hier derjenige, der das zu bestimmen hat, was ihr wollt. So, und das ist über Jahre hängen geblieben. Und ähm, das Buch zeichnet ein ganz anderes Bild so, und wie ist das Ganze denn überhaupt passiert? Wie, also was geht es denn eigentlich erstmal? Also in ähm, der Assange war im August 2010, war er in Schweden. Ich will das ganze Buch jetzt nicht darstellen, das soll ja auch noch gelesen werden. Also es ist wirklich lesenswert und ich kann nur sagen, kauft es, es ist wirklich klasse. Das Buch muss man einfach mal gelesen haben. Und im August 2010 fällt er, fährt er zu einem äh, Vortrag, wo er selber, glaube ich, auch auftritt und ähm, lernt dort eine junge Dame kennen. Ja, und er ist ebenso vielleicht auch im, im, im Hochgefühl seiner seines Erfolges und so weiter, glaubt er ist, das ist eine nette Dame, die lädt ihn zu ihnen nach Hause ein, er könnte auch er müsste doch nicht ins Hotel gehen. Das ist also auch wirklich Fakt. Das ist also nicht irgendwie nur mal so beschrieben, das dass, darüber gibt es Unterlagen, Informationen. Das ist also alles gesichert. Hier geht es nicht darum, dass irgend, irgendjemand jetzt gerade irgendwas andichtet. Das sind die Fakten. Also Fakt ist, die junge Dame spricht ihn an. Er sagt, okay, ich komme zu dir. Die beiden sind sich auch einig, sie wollen auch Sex haben. Und ähm, Aber eins will die junge Dame nicht, sie will keinen ungeschützten Sex haben. Naja, und er ist aber eigentlich eher abgeneigt, ein Kondom zu benutzen. Er findet das nicht so toll. Aber sie sagt, nee, geht nicht, also mit Kondom. Also hat das auch getan. Und er äh, hat also auch ein Kondom benutzt. So hat sie es also erstmal gesagt auch, er hätte wohl einen Kompromiss benutzt. Hinterher sagt sie aus, ja, ich habe so ein Schnappen gehört, er hat so einen Griff nach unten gemacht, er hat, sie hat dann ein Schnappen gehört und ähm, hat dann hinterher dann glaube ich auch Spermien gefühlt. Dann. Sie wusste es aber nicht genau. Also Sie war sich nicht ganz sicher, aber sie meinte es. Also Sie konnte es nicht mit klarer Aussage sagen. Und naja, aber das hat sie jetzt, sie war ein bisschen sauer gewesen und ähm, weil nicht, dass er jetzt, dass er jetzt mögt, dass sie wegen Schwangerschaft oder sowas, sie hatte Angst vor HIV und sie sagte ungestützter Sex, es geht nicht und ähm, das ist ja auch zu Recht so. Ja, die junge Dame war auch sehr vernünftig und sehr klug, was das betrifft, aber sie hatte natürlich auch jemanden jetzt auf ihrer Bestsellerliste äh, verbucht. Das hat sie also auch so ein bisschen angedeutet gegenüber einer Freundin, die später noch, oder bei einer anderen Dame noch, die dann noch ins Spiel kommt, bei dieser ganzen Vortragsreihe, das geht über ein, zwei Wochen. Und er wohnt auch noch eine Woche bei der Frau. Also es ist nicht so, dass sie sagt, ich bin jetzt vergewaltigt worden oder sonst was. Sie, er wohnt auch da. Ne? Und es findet mehrfach, findet dort eine entsprechende äh, ja, entsprechender Sex findet da auch statt, so und er hat dann diese andere Frau dann auch fest, äh, kennengelernt und er sagte noch zu der jungen Dame Mensch, mit der würde ich auch nochmal ganz gerne Sex haben, ja und die fand das jetzt auch nicht schlimm und dann sagt sie, ja und dann hat er nochmal gesagt, wo kommt die eigentlich her, wo ist die dann hat die auch noch ein bisschen geholfen herauszufinden wer, wer sie ist und äh, ja und es kam auch da eben ähm, dann entsprechend dazu, dass die sich äh, so ein bisschen nett und lieb gehabt haben ja, und dann haben die beiden Damen untereinander geschrieben. Das ist ganz interessant. Und dieser Schriftwechsel wird auch veröffentlicht. Ah, ja, hier der
0: veröffentlicht.
1: Ja, das mhm. ist zum Leidwesen natürlich aller Beteiligten. Man muss mhm. mal sagen, der, okay. wir reden, wenn wir von einem Opfer reden, wenn, ich will es noch offen lassen, mhm. wenn wir von einem Opfer Essange reden, reden wir auch von Opfer dieser beiden Frauen. Mhm. Das macht aber auch Nils Melzer auch immer deutlich. Die beiden sind ebenfalls Opfer. Und die Justiz in Schweden, was danach passiert, die hat also alle missbraucht. Und hat diese beiden Damen genauso missbraucht wie Julia Assange auch. Und die waren die waren beide sehr unglücklich darüber. Ich gut, finde, aber jetzt,
0: Ganz kurz ja? unterbreche ich dich an der Stelle, weil ich finde das total bemerkenswert, dass du das Wort Missbrauch, was ja immer im Raum steht, mit den Damen jetzt für den schwedischen Staat gerade benutzt oder die Justiz der, äh, des schwedischen äh, Staatsapparates beziehungsweise der Gerichtsbarkeit. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Das finde ich... Ja, da, genau. klasse. Ja. Hm? Äh,
1: na, es, es kommt also, wie gesagt, so, dass äh, er also auch mit ihr ein Techtelmechtel hat und das läuft auch alles gut. Aber auch da stellt sich heraus, er würde gerne ohne Kondom Sex haben wollen. Aber das sagt die junge Dame auch, nein, das will sie nicht. Dann gibt es eine ganz bestimmte Szene, also er benutzt ja noch Kondom, und dann gibt es eine ganz bestimmte Szene, wo er... Ähm, ja, wo er dann, also dann morgens quasi sie im Halbschlaf überrascht. Also sagt, ja, ich war noch im Halbschlaf. Und ähm, da wollte er es auch nochmal und sie hat so gedacht, ach ja, okay, gut, dann lässt es über dich jetzt ergehen. So nach dem Motto, da schreibt sie auch so ein bisschen in dem Schriftwechsel in diesen SMS-Nachrichten mit der Bekannten. Und äh, daraus will ich jetzt mal, wie gesagt, etwas vorlesen, mhm. um sich mal ein Bild zu machen, Bevor ich jetzt hier noch mehr erzähle, ich möchte einen Teil dieses Buches mal einen kleinen Abschnitt aus äh, vorlesen. <lacht> so, es ist schon Mitternacht, also er ist jetzt bei der zweiten Frau. Es ist schon Mitternacht, als S, also eine dieser Frauen, und Assange in ihrer Wohnung eintreffen. Dem Vernehmungsprotokoll von S und ihrem irritierten SMS-Nachrichten zwischen 1.14 Uhr und 1.43 Uhr kann man entnehmen, dass Assange zunächst offenbar ungeschützten Sex will, was S ablehnt. Und dass er dann nach langem Vorspiel unverrichteter Dinge einschläft. Sowas passiert einem auch manchmal dann. Danach schläft S. selbst ein. Später in der Nacht, irgendwann vor der nächsten SMS um 5.15 Uhr, kommt es dann zum Geschlechtsverkehr. S. besteht auf der Benutzung eines Kondoms. Assange akzeptiert. Wenn auch nach der Aussage von S. eher widerwillig. Am Morgen des 17. Augustes zwischen 7.22 Uhr und 7.46 Uhr erfolgt erneut ein SMS-Chat. Indem sich S, also gegenüber der zweiten Dame, dieser Chat ist immer zwischen, die schreiben sich also nachts da immer hin und her, äh, indem sich S darüber aufregt, dass Assange neben ihr schnarcht. Innerhalb der darauffolgenden Stunde verlässt S die Wohnung, zum, um Frühstück zu kaufen, serviert Assange danach Grütze, Milch und Orangensaft und kehrt mit ihm ins Bett zurück, wo sie abermals geschützten Sex haben. Also sehr aktiv. In einem SMS-Chat zwischen 8.42 Uhr und 8:59 Uhr schreibt S dann noch sichtlich genervt, Assange habe kein Kondom benutzen wollen, habe sich von ihr sogar mit Orangensaft bedienen lassen und schnarche schon wieder. Das schreibt sie also alles. Ihre nächste SMS-Nachricht erfolgt genau 90 Minuten später um 10.29 Uhr. In der Zwischenzeit soll das geschehen sein, was die Behörden später als Vergewaltigung qualifizieren werden. Gemäß Vernehmungsprotokoll von S. soll sich der als Übergriff bezeichnete Vorfall so abgespielt haben, dass Assange und S., nach ihrem morgendlichen, geschützten Sex wieder eingeschlafen waren. Also nach 8.59 Uhr. Nach einiger Zeit soll Assange dann erneut versucht haben, in S einzudringen. Diesmal allerdings ohne Kondom. Und zwar sei S davon aufgewacht, dass sie spürte, wie er in sie eindringt. Sofort habe sie ihn gefragt, hast du etwas an? Also, are you wearing anything? Er sagte, you, habe er geantwortet. Und worauf sie erwidert habe, hoffentlich hast du kein HIV. Ja und er sagt, natürlich nicht. Of course not. Dann habe sie ihn weitermachen lassen, denn sie sei es ein, nach der Quengelei der vorangegangenen Nacht leid gewesen, noch einmal auf Kondomgebrauch zu bestehen. So, das ist also der Teil der Vergewaltigung, Jetzt muss man sagen, das schwedische Recht, äh, Recht äh, bei dem Thema mhm. ist sehr eng aufgefasst. Ja. Erstmal, er hat etwas gemacht, wenn es so wahr ist, er hat das hinterher bestritten, ich habe jetzt nur diese Aussage zwischen diesen Chats jetzt, ne, wo sie das so geschrieben habe gesch und das Vernehmungsprotokoll von den beiden Frauen, dass er eigentlich, ja, dass sie quasi im Halbschlaf gewesen ist und das geht natürlich nicht, wenn er sagt, okay, lass uns nochmal mal Sex, das muss man bedenken, er hat aber vorher schon mehrfach Sex gehabt ne, und zwar äh, alles einvernehmlich, aber jetzt einfach im Halbschlaf zu sagen, ich dringe jetzt einfach in dich ein ohne Kondom, das geht natürlich nicht. So, er sagt aber nein, das stimmt nicht. Das war nicht so. Und es ähm, hat es also auch bestritten. Aber nicht vor Gericht oder sonst was. Wir sind hier immer noch, wie gesagt, in einem reinen Vorverfahren. Hier wurden einfach nur die beiden Frauen vernommen. So, das ist der Fakt jetzt. So, und jetzt muss jeder sich jetzt eine Meinung bilden darüber. Ähm, Meinung gegen Meinung oder Aussage gegen Aussage erstmal. Um, was ist hier passiert? Also was sich für mich, also dieses Protokoll, dieses SMS-Protokoll, liest sich also für den neutralen Betrachter erstmal so, ja, da haben zwei Menschen erstmal sehr viel Spaß gehabt, nur er hat einfach kein Kondom benutzen wollen, was nicht richtig ist. Aber sie hat letztendlich auch gesagt, okay, dann mach es eben, ist mir auch egal. So, aber dann, irgendwann hat die andere Frau gesagt, hör mal, aber vielleicht hat er ja HIV. Wie kommt das Ganze jetzt zur Polizei? Und ähm, er soll einen Test machen, sagt die junge Dame dann. Ich will jetzt wissen, die wurde jetzt wirklich nervös und hat gesagt, Mensch, der hat ja so viel Kontakt mit so vielen Frauen. Also, hm, das ist mir jetzt aber zu gefährlich. Jetzt will ich aber wissen, äh, ob er HIV hat oder nicht. So, und verlangt einen HIV-Test. Und er hat erstmal gesagt, sag mal, du hast es doch nicht alle. Na, ich mache doch jetzt hier keinen HIV-Test. Was er am Anfang wohl mitgeteilt hat auch so. Und das sagt er auch so. Ne? Aber hinterher hat er sich dazu bereit erklärt. Hat gesagt, ja, okay, wenn es dich beruhigt, dann mache ich einen HIV-Test. Aber ich bin ja jetzt hier in London, ich mache das jetzt. Ne? Und dann werde ich, werd ich dir das übermitteln. Aber dazu kam es gar nicht mehr. Sie war dann so aufgeregt, die Antwort hat anscheinend sie nicht beruhigt, sondern sie wollte wissen, ob sie ihn dazu zwingen kann. Und ist dann zur Polizei gegangen und hat gesagt, Mensch, wenn, ein, wenn einer mit mir ungeschützten Sex hat, und ich habe vielleicht nicht eingewilligt, dass er das wirklich so machen soll. Ne? Was kann ich tun? Kann ich ihn zu einem HIV-Test zwingen? So, und dann hat er dann gefragt: ja, nach schwedischem Recht ähm, haben sie alles, also haben sie alles. Recht der Wert. Für uns ist es also eine Nötigung, Missbrauch oder sonst was. Also, unser Gesetz wird so streng ausgelegt, dass wenn er was gegen ihren Willen macht, ist das eine Vergewaltigung. Ne? So, und dann haben die das sofort als Verwaltung und da er, wer das denn? Ja, es ist Julian Assange. Und danach sind alle Schranken gefallen. Danach hat sich eine Szenerie ergeben, die in der schwedischen Polizei einmalig ist. Ähm, ich will es jetzt abkürzen, das Ganze wird von der Polizei, Polizei aufgenommen, es wird, die Frau, beiden Frauen werden dahin gebracht, dass sie vergewaltigt worden sind, was sie aber immer bestritten haben, sie haben immer gesagt, nein, wir sind nicht vergewaltigt worden, das ist nicht wahr, wir wollen nur, dass er einen HIV-Test macht, mehr nicht, wir wollen auch, die haben auch keine Anzeige erstattet, aber die haben die beiden Frauen so, die eine war ja auch nur Zeugin, die war ja noch nicht mal Mittäter, oder die war noch nicht mal betroffen, die sagte, ich bin ja überhaupt nicht vergewaltigt worden, ich will ja meiner Freundin einfach nur als Zeugin und äh, zur Seite stehen, dass er mit ihr Sex hatte, das wollte ich damit sagen, mehr nicht, also ich will nicht anzeigen, keiner der beiden Damen wollte das, und trotzdem hat die Polizei sie dazu aufgefordert und hat ganz klar gesagt, hier wird jetzt eine Strafanzeige erstellt. Und äh, das Ganze wurde dann auch noch interessanterweise sofort an die Presse weitergegeben. Und wann hat es Assange erfahren? Natürlich durch die Presse, erst Tage später. Das ist das ganze Verfahren, ist erst eine Woche oder anderthalb oder zwei Wochen später dann. Also nicht nach der Nacht, sondern erst viel, viel später. Und dann war es also so, dass er das über die Presse erfahren hat und gesagt Leute, was ist denn hier los? Das gibt es doch gar nicht. Die Polizei hat die Zeitung informiert, die, die, ein Journalist oder ein Journalist, ein Journalist hat bei der Staatsanwältin angerufen und die sind immer noch in der Voruntersuchung. und gesagt Ja, das war der Assange und wir werden dann Haftbefehle stellen. Der Mann ist noch nicht einmal angehört worden. Das ist ganz klar, das ist auch nachgewiesen. Der ist nicht einmal gehört worden und er hat sich sofort der Polizei sofort bei der Polizei gemeldet und hat gesagt, Leute, hier stimmt was nicht. Also so funktioniert das nicht. Ich komme zu euch hin, ich bin jetzt zwar in London, aber ich komme zu euch hin. Aber ihr dürft mich nicht nach Amerika ausliefern lassen, weil ihr habt ja ein Auslieferungsverfahren oder eine Möglichkeit, mhm. mich nach Amerika auszuliefern. Und das will ich natürlich nicht, weil wenn ich jetzt bei euch jetzt so behandelt werde als Straftäter, dann könnt ihr mich ganz schnell ausweisen. Und da drohen mir 175 Jahre Haft und oder die Todesstrafe. Also bitteschön, garantiert mir. Mhm.
0: Hm? Da müssen wir nochmal drauf hinaus, weil ich glaube, haben wir das noch ausführlich schon behandelt, warum der die 175, weil sonst reden wir ein bisschen äh, ohne den eigentlichen Tatbestand, warum das Ganze so brisant ist. Das hat man dann Ja, nicht die
1: 175 Jahre waren natürlich am Anfang nicht im Raum. Ähm, das ist ein auch ein, ein sehr schwieriges Konstrukt, was sich die Amerikaner dort bedient haben. Die Amerikaner haben erstmal gesagt, pass mal auf, äh, Spionage, also er hätte angeblich den Tippgeber dazu animiert hier Unterlagen äh, zu bekommen und hätte angeblich auch dafür gesorgt ähm, oder nein, andersrum der erste Vorwurf war die Verletzung der inneren Sicherheit, ne, durch die Veröffentlichungen, ja, die da passiert sind und das war der erste Vorwurf So und die haben sich aber noch zurückgehalten, Zehn Jahre lang haben sie sich zurückgehalten, aber Assange wusste, dass die Anklage um ein Vielfaches Höher sein wird. Und er wusste, dass die Amerikaner, oder aus sicheren Quellen wusste er, dass die eine sogenannte Schattenklage gegen ihn führen. Das heißt, man führt also schon mal eine Klage, quasi im Geheimen. Und damit ist das Papier, was auf einem, erst, auf einem Punkt gemacht worden ist, dann hinterher um zig weitere Punkte erweitert worden. Und diese Anschuldigungen, die dann immer sich dann subsumieren daraus oder summieren daraus, hätten dann mindestens 175 Jahre Gefängnis. Und er wusste ja auch, wie es den anderen ergangen ist. Ne?
0: Aber für die Leute, die es nicht wissen, hat man den Collateral äh, Mörder schon, äh, den Tatbestand schon geschildert?
1: Ähm, das ist auch sehr, sehr interessant. Ähm, dieses Du meinst jetzt also das, wo letztendlich, da mm. wollte ich gleich nochmal dazu Ach kommen, so, okay. was passiert ist. Ich dachte, das
0: ist so ein bisschen ähm, losgelost, dass man nicht weiß, warum äh, die ganze Sache so brisant das ist. Ich, ich, ich
1: mache es nur erstmal so, damit es erstmal mm. sich loslöst von dem, was, <hört> dass wir erstmal sehen, warum ist er überhaupt geflüchtet? Mm. Ne? Warum ist er überhaupt in die Botschaft äh, der Äquator. Äquator. Ach, mhm. Botschaft in London überhaupt geflüchtet? Ähm, und der Grund war jetzt erstmal, dass. Ähm, die, die Anschuldigung aus, aus Schweden schwer wiegen. Ja? Und er wäre nach Schweden gekommen, er hat mehrfach angeboten, auszusagen, ähm, er hat es telefonisch bestritten, also das war das Einzige, was man war, war telefonisch, aber man wollte ihn gar nicht anhören, man wollte ihn gar nicht da haben. Das war gar nicht der Zweck. Der Zweck sollte bleiben, es sollte, das Narrativ des Vergewaltigers sollte aufgebaut werden und es sollte auch weiterhin klar sein, dass er immer in diesem Anschuldigungsverfahren bleibt. Denn eins war klar, sollte die ganze Sache zur Anklage kommen, oder sollte er kommen oder sollte er aussagen, steht Aussage gegen Aussage erstmal, und der Vorwurf der Vergewaltigung würde ähm, ich, ich sehr, also sehr vorsichtig, ohne den Protagonisten jetzt hier zu nahe zu treten, wäre sehr schwierig nachzuweisen gewesen, hier von einer Vergewaltigung zu sprechen. Ne? Und äh, das hätte, wie gesagt, der Nachweis war auch gar nicht da. Man hat hinterher ein Kondom, hinterher nach Wochen oder nach Monaten hat man ein Kondom aus unterm, unterm Bett angeblich gefunden, wo dann doch die Spuren von Assange drin waren. Und dieses war kaputt. Das, das sind alles Beweise, die dann Monate später geliefert wurden. Man hat das immer danach aufgebaut. Und ähm, ja, das, die Amerikaner haben mit einem Konstrukt gearbeitet, die haben gesagt, wenn wir jetzt mit allen Anklagepunkten kommen, ja, dann wird er niemals mehr ausgeliefert werden zu uns. Also müssen wir schauen, dass wir die Anklagepunkte erstmal so, dass ihm nicht ein höherer Schaden dort entstehen kann. Also so nach dem Motto, das wird alles rechtsmäßig ablaufen, wenn du hier hinkommst. Aber die Amerikaner wollten nur, dass er kommt. Und wenn er dann da ist, dann hätten sie zugeschnappt. Mhm. Ja, Und das haben sie auch hinterher gemacht. Das haben sie auch gemacht auf eine andere Art und Weise.
0: Was mir noch eingefallen so. ist zu den Fragen angeblich Vergewaltigen und so weiter. Das wäre ja jetzt ganz äh, interessant gewesen, dass ich parallel zur deutschen Geschichte und überhaupt zum Thema Spionage ähm, gibt es das Wort des, der Sexspionage, äh, halt als Kofferwort aus Spionage und Sex, mhm. und äh, dass das ganz viele äh, Geheimdienste einsetzen bewusst gezielt einsetzen und die Leute zu diskreditieren oder die abhängig zu machen oder einfach nur ähm, sich anbieten, so als Partner, Partnerin, um ähm, Informationen zu erhalten. Und ähm, das war so ein, eine Sache, äh, die mich daran auch erinnerte. Oder Wobei die beiden Frauen glaube
1: ich nicht, die wurden also nur hier, sind also ich sagte es schon, Also ich mh. glaube auch, dass sie Opfer sind dieses Verfahrens. Äh, der Zufall hat quasi den, ähm, den Staaten geholfen oder den Protagonisten geholfen, hier Assange also einen Vorwurf aufleben zu lassen und äh,
0: den auch über zehn Jahre aktuell zu halten,
1: sodass ähm, er eigentlich nicht
0: freigesprochen werden konnte. Ja, diese, diese ganzen Gerüchte, die kommen ja immer aus verschiedenen äh, Seiten. Die werden einmal genau. aufgebaut von dem schwedischen Staat, also der Polizei, der das auch direkt an die Presse weitergibt. Und auf der anderen Seite gab es auch so Sachen wie ähm, wie kann es sein, dass die Frauen sich absprechen und die eine der anderen äh, den Assange der anderen zuführt? Das ist ja auch ja. kein, ein keine also das ist ja auch ein bisschen ruchlos im Grunde, ne? Dass man, also ähm, freie Liebe und so weiter, ja, gut und schön, aber da ist ja auch ein Geschmäckle dran, ne?
1: Also dieser Vorwurf, nicht ein Kondom benutzen zu wollen und sie möglicherweise dann auch im Halbschlaf, dass das wiegt natürlich und das hätte auch aufgeklärt werden müssen und da hm. war Assange auch daran interessiert, sehr daran interessiert, dass genau das auch passiert, aber das hat sowohl die britische Regierung als auch die schwedische Regierung äh, massiv versucht zu verhindern, dass es hier überhaupt zu einer ähm, Gegendarstellung kommt. Das haben die ganz bewusst verhindert. Aber mein, und
0: mein Eindruck täuscht doch nicht, dass da ähm, Äpfel mit Birnen verglichen werden. Wenn es so war, dann muss es einen gerechten Prozess geben, in dem das äh, aufgeklärt wird, was ist da passiert, und also genau. mit rechtsstaatlichen Mitteln. Mhm. Also, ohne sich auf irgendeine Seite zu stellen, zu sagen, so Assange, dem wird gerade was in die Schuhe geschoben, oder die Frauen, mhm. also oder die Frauen äh, wollen mir jetzt irgendwas ans Zeug klicken. Oder ja. aber ähm, die, der Assange ist da eine Falle gegangen, sondern es muss, das hat ja mit dem ganzen anderen drumherum gar nichts zu tun, das ist ja eine Sache, die für sich steht. Oder sehe ich das ja. falsch? Eigentlich, ja, das, also so von der Logik her, müsste das doch in einem normalen Gerichts- oder in, einem, in einer Rechtsstaatlichkeit, müsste das doch ein Prozess sein, der für sich alleine steht. Ja, Und absolut mit, mit nicht das anderen absolut aufgeklärt denn das
1: hat ja Auswirkungen noch denn das hat ja Auswirkungen das ganze das, genau das schwedische Verfahren hat ja noch eine Verbindung nach Großbritannien aber um das jetzt nochmal abzuschließen dieses Verfahren in Schweden wird also äh, lange aufrecht gehalten und diese Staatsanwältin versucht alles, dass, auch, dass es so bleibt, aber irgendwann gibt es natürlich Nachfragen und dann heißt es natürlich, Leute, was macht ihr denn eigentlich da? Wann sollen wir denn den Haftbefehl denn jetzt weiterhin aufrechterhalten? Äh, gibt es denn jetzt noch weitere Erkenntnisse? Denn Assange ist immer noch nicht gehört worden es ist immer noch eine Voruntersuchung, in einer Voruntersuchung, einen Haftbefehl so ohne weiteres auszusprechen, darf gar nicht sein. Ohne Anhörung eines, der sich auch noch zur Verfügung stellt, auch noch zu dem. Hm. Und, äh, aber Schweden will gar nicht nach England. Die wollen nicht. Nö, wir kommen nicht nach England. Wir werden auch nicht in die Botschaft gehen. Wir werden uns das nicht anhören. Sie haben es schlichtweg abgelehnt. Und hm. das Narrativ des Vergewaltigers weiterhin aufrecht zu so, Man
0: muss auch dazu Punkt. noch sagen, dass es in Schweden oder dass es in anderen viel, vielen Fällen, die nachweislich sind, aber auch von der Sch äh, schwedischen Regierung so akzeptiert worden ist. Ja. Die haben an der Stelle, haben die genau einen Cut gemacht, haben gesagt, bei ihm nicht, bei allen anderen haben wir es bisher auch so gemacht. Genau.
1: So, aber irgendwann sagte mal jemand so, pass mal auf, jetzt müsst ihr, das gibt ja schon ein paar Ordnungshüter auch oder Ordnungsstellen auch in Schweden, die dann gesagt haben, wir können jetzt den Haftbefehl nicht einfach aufheben. Ihr müsst das Verfahren jetzt entweder einstellen oder ihr müsst klare Beweise jetzt vorlegen. Ihr habt immer noch keine Beweise. Es war allen klar. Es gab keine Beweise. Es gab jetzt nur, wie gesagt, in Anführungsstrichen die Aussagen, die keine Aussagen waren. Es stellte sich auch heraus, ganz klar heraus, dass diese Frauen gar keine Strafanzeige stellen wollten und sie fühlten auch sich noch nicht als vergewaltigt. Ja, das, hat, das haben die niemals gesagt. Ja, und äh, es ging um ganz was anderes. So, dann ist das Verfahren eingestellt worden. Dann ist es später nochmal mal wieder eröffnet worden. Um weiterhin, weil es natürlich wieder Nachfragen gab, was ist denn jetzt wieder los und dann ist er dann irgendwann aus der, der Botschaft quasi rausgeholt worden äh, in England und ähm, das hat aber andere Gründe wieder, kommen wir gleich wieder noch dazu und das ist insgesamt dreimal ist das eröffnet worden und am Ende des Tages hat Nils Melzer, hat hinterher der schwedischen Regierung, er hat mit allen Regierungen geschrieben, er hat den das, und da kommen wir auch nochmal später zu, er hat also allen die Fakten aufgelegt oder gezeigt, aufgezeigt. Und äh, Schweden konnte einfach nicht mehr dran vorbei, die ähm, die Rechtsgrundlage offenlegen. Und das haben mittlerweile die Justiz in Schweden auch erkannt. Und die haben gesagt, nee, also jetzt reicht es. Jetzt geht's nicht mehr. Ne? Also jetzt ist man irgendwann genug. Und äh, jetzt müssen wir das Verfahren endgültig einstellen und nicht wieder aufleben lassen. Mittlerweile gab es eine andere Staatsanwältin. Und da gibt es einen ganz bemerkenswerten Satz. Nachdem das Verfahren das dritte Mal eröffnet worden ist, hat Schweden gesagt, okay, wir fahren jetzt nach London. Und wir gucken, wir hören uns jetzt mal, wir fragen jetzt, wir befragen ihn jetzt dazu. Komischerweise kriegen die eine Abfuhr von den Engländern, die sagen auf einmal, nee, nee, wir wollen euch gar nicht mehr da. Erst war es so, dann sagt die Engländer, ihr könnt ruhig kommen. Ne? Und jetzt äh, sagen die auf einmal, nee, da wollten die Schweden nicht. Jetzt wollen die Schweden kommen. sagen die Engländer, nö, jetzt wollen wir nicht mehr. Ne? Und äh, weil es nicht mehr in den Kram passte. Und dann hat sie zu einer anderen Mitarbeiterin, diese Staatsanwältin äh, Anwältin, hat dann hinterher gesagt, geschrieben auch, dieser Schriftwechsel liegt auch vor. Ich finde es immer interessant, wie Leute immer da dran kommen. Aber in diesem Schriftwechsel sagt sie hinterher, jetzt haben wir alles ge das, ge das gemacht, was die Amerikaner und die Briten von uns wollten. Und jetzt lassen sie uns hängen. Ne? Also sie können ihr eigenes Verfahren können sie nicht mehr weiterführen. Sie müssen es jetzt zumachen und sie stehen als Deppen da und das tun sie auch denn mittlerweile kommen andere auf den Plan auch Menschenrechter die gemerkt haben hör mal da läuft ja was gewaltig schief ne? ihr, ihr, ihr wird ein äh, Vorwurf konstruiert und das ganze bröckelt jetzt mittlerweile der Vorwurf der Vergewaltigung wird immer dünner und jetzt stellt sich heraus dass das schwedische die, die schwedische Justiz ein Rechtsmissbrauch nach dem anderen Einfach gebilligt hat, ohne aufgehalten zu werden. Und das von einem Staat wie Schweden hat mich das zutiefst erschüttert. Und das wird in dem Buch, wird das ganz, mhm. also wirklich sehr dezidiert und klar auch beschrieben. Und erst die Einwände von Herrn Melzer, der also 60 Punkte aufgeführt hat, juristisch aufgeführt hat und gesagt hat, ihr liegt komplett daneben, was ihr da macht. Das ist einfach schlichtweg falsch. Das ist Missbrauch und äh, das ist auch eine Opf, einem Folter fast gleichzusetzen. Und äh, damit mussten die das dann letztendlich einstellen. Also das Verfahren, schließen wir es ab, Schweden, wir haben keinen Vergewaltigungsvorwurf mehr. Ähm, der ist ausgeräumt. So, was passiert jetzt in England? Jetzt passiert folgendes, äh, beziehungsweise erstmal in Ecuador. In Ecuador gibt es einen Machtwechsel. Ecuador hat vorher, war nicht gerade amerikafreundlich. Dann kommt es dazu, dass der, äh, dass die, 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 der Präsident wechselt, also die, die Regierung wechselt dort, und die ist jetzt auf Hilfen angewiesen, auf Milliardenhilfen angewiesen, 4,5 Milliarden, die aber damit verknüpft sind, dass, wenn sie ihn quasi rausschmeißen. Naja, aber sie können ihn jetzt nicht einfach so rausschmeißen aus der Botschaft. Es gab sogar mal das Ansinnen der Briten und das ist dann hinterher von den anderen Staaten dann hinterher dann schwerstens kritisiert worden. Die wollten die Botschaft stürmen. Das muss man sich hm. mal vorstellen. Das, das, das wäre eine ja. Kriegserklärung gewesen wegen Assange, was die Briten für einen Hass auf ihn hatten. Und danach ähm, wusste man natürlich, was die Briten wirklich wollten. Die wollten ihn da wirklich rausholen haben sie natürlich nicht mehr gewagt, weil andere Staaten gesagt haben, so geht es natürlich nicht. Das ist so ähnlich, als wenn man aus einem Flugzeug jemand rausholt. Also, die Briten sollen sich mal nicht hinstellen und meckern und sagen, äh, wenn ein Yukaschenko jemanden, äh, das muss man sich mal vorstellen, einfach aus dem Flugzeug holt, die Welt entrüstet sich, mhm. aber die die Engländer äh, an der Stelle werden trotzdem nicht mehr ansatzweise dafür kritisiert, was sie davor haben. Und das ging ja auch später ja noch weiter. Und, Moren, ähm, Moreno war der. Äh, Moreno, genau. Moreno Stand ist 2017. derjenige, der dann hinterher dann den Deal mit den Amerikanern eingegangen ist, ihn rauszuschmeißen. Was haben die gemacht? Und jetzt kommen wir auch wieder diesem Begriff der Folter. Da müssen wir einfach mal so mal abschweifen. Äh, kannst du dir vorstellen, was unter Folter zu verstehen ist?
0: Ja, mittlerweile, ist... früher habe ich gedacht, das wäre wie Mittelalter Fußnägel ziehen und Streckbank genau. und so weiter. Aber mittlerweile. Gedacht weiß ich, ähm, ich habe mich lange Zeit mit der RAF beschäftigt. Ja. Und ähm, die hatten ja die Isolationsfolter immer angeprangert damals. Ja. Und da war es halt so, das war im zweiten Teil ja, als die in Stammheim nicht mehr waren, aber mhm. als ähm, dieser tote Trakt in Köln. Ja. Ähm, Ostendorf, glaube ich, ist das, ne? das Gefängnis. Da war es ja. halt so, dass da die Ulrike Meinhoff lange war und auch andere, die dann wirklich fast verrückt geworden sind, weil dann ja. das Licht angemacht ange worden ist und so weiter.
1: Genau. Das und, ist zum Beispiel genau <lacht> richtig.
0: Ja, und halt sieben Jahre auf 60 Quadrat ohne irgendwie rauszukommen. Hat, ich glaube, hat, man hat ihm irgendwann mal eine Tageslichtlampe gebracht, ne? weil er verrückt geworden ist, weil er kein Tageslicht mehr gesehen hat. <lacht> das ist halt Folter.
1: Und das passiert sofort. genau mit Assange, genau. Das ist diese psychische Folter, hm. auch physisch und psychische Folter, er wird isoliert, der ist auf kleinsten Raum eingesperrt, und die Engländer sagen ja immer diesen: Ja, er hätte ja rauskommen können. Ja, hm. dass die Alternative bestand für ihn nicht. Hm. Es war klar, dass sie ihn sofort ausliefern würde. Das wusste jeder. Also, das wäre sein Todesurteil gewesen. Also bleibt er in diesem kleinen Gefängnis in Ecuador, in der Botschaft von Ecuador. Man muss sich jetzt vorstellen, die Botschaft musste sich schon ein bisschen umstellen. Die hatten jetzt nicht Riesenräumlichkeiten. Der hatte jetzt ein Büro und also er hatte zwei kleine Räume, in denen konnte er sich bewegen. Das war dann so sozusagen Küche oder das war Küche, Büro. Und er hat ja auch da weiter von dort aus weitergearbeitet, hat auch Interviews dort gegeben. Und das war also auch sehr beengt, das Ganze. Er hat kein Tageslicht gesehen. Und ähm, das ist natürlich nicht etwas, was man sich für sein Leben wünscht. Ja, das ist, äh, Man wird quasi gezwungen, in einer Isolation zu leben. Und ähm, das hat natürlich Folgen auf die Psyche. Gut, man kann immer noch sagen, er hätte wirklich rauskommen können, aber das wissen wir was passiert wäre. Aber was passiert dann nach diesem Machtwechsel? Das Ganze wird dann noch deutlich schlimmer. Äh, Moreno will den natürlich raushaben. Und ähm, dann wird er abgehört. Die Gespräche mit den Anwälten werden abgehört. Er darf keine Gespräche mehr führen. Er darf keine Leute mehr, keine Menschen mehr empfangen. Er wird isoliert. Man gibt ihm keine Seife mehr. Man gibt ihm, und wir kennen dieses Bild, äh, was wir alle vor Augen haben, als er da raus abgeführt wird, in welchem verlotterten Zustand er gewesen ist. Ja? Man behauptet, er würde Exkremente, würde er an die Wände schmieren und liefert auch angebliche Fotos davon. Ja, er wäre nicht reinlich und äh, er würde die ganze Küche verschmutzen, er hätte sich benommen wie die Wildsau dort, ähm, was ja alles überhaupt nicht stimmte und nicht wahr ist, Und ähm, aber das Bild desjenigen musste weiterhin aufrechterhalten werden, ne? man musste weiterhin daran arbeiten, ihn demütigen, auch das ist ja etwas, also jemand demütigen, mhm. ähm, ihn aus der Gesellschaft ziehen. Und das ist, das ist eine psychische Folter, die so vorangetrieben worden ist, dass Sanche heute soweit ist, dass man weiß, dass er suizidgefährdet ist. Mhm. Ja, und äh, er hat auch schon kognitive Ausfälle. Das hat man in dem Prozess gesehen, wo wir hinterher auch nochmal zu kommen,
0: in England. Genau. Und was, ähm, da gibt es eine Firma, die heißt UC Global. Ich glaube, das ist eine spanische Firma. Und die hat ja Überwachungskameras aufgehängt. Und das finde ich, ähm, um das ganz kurz mal zu erzählen, ich habe hier, weil mein Hund halt schon ein bisschen älter ist und wenn ich nicht zu Hause bin und ich mache mir Sorgen oder so, habe ich mir so ein kleines äh, Internetsystem gebaut, also so so diese, ähm, was weiß ich, die schaltbaren Lampen und so weiter, alles abgeschlossen, nur intern für mich und ich kann dann halt von außen und mit dem Handy drauf gucken, was macht mein Hund und habe dann an drei Stellen in meiner Wohnung, habe ich ähm, Überwachungskameras, also selber gebaut, so Minikameras, ne, so. Wenn ich aber abends mich vor den Fernseher die hüpft also schon mal aufs Sofa, dann liegt die da und dann habe ich halt auch eine Kamera aufs äh, Sofa positioniert. Wenn ich da jetzt selber vorsitze abends, fühle ich mich beobachtet, obwohl ich weiß, ähm, dass das mit, mit nicht mit Alexa oder irgendwas verbunden ist, ne? sondern halt in einem geschützten Bereich ist, hinter einer Firewall und so weiter. Und trotzdem, dieses Gefühl beobachtet zu werden von einer Kamera ist unerträglich im Grunde. Also ich drehe die dann ganz oft weg. So, und das ist, finde ich, auch Folter und dann sind ja irgendwann, sind ja da, äh, zuerst waren die Kameras ohne Mikros, hat man zumindest gesagt, und dann hat man dann auch Mikros irgendwann eingebaut und auch selbst auf dem Damenklo, wo er nachher seine Gäste empfangen hat, wenn es, oder Gästinnen, wenn es da um irgendwelche geheimen Absprachen gab, äh, war es halt so, dass auch auf der Toilette des Damenklos dann irgendwann Abhörgeräte hingen und wer wenn man sich das vorstellt, dass man auf 60 Quadratmetern nirgendwo mehr Privatsphäre hat, ne? Wenn man rausgeht, also es war immer so, ähm, es war ja nicht so, dass der immer nur alleine war. Also wenn er auf den Gang gegangen ist oder sonst was, dann hat er auch immer dann irgendwelche Leute gesehen und auch immer vermutet, dass er, dass das auch irgendwelche äh, Geheimdienstler waren und so weiter, die ihn dann ausspionierten. Also dass man da bekloppt wird. Ist schon klar. Und was ich halt, was du eben angesprochen hattest, dieses Bild, was aufrechterhalten werden soll von dem Bekloppten, der da eine völlig verwahrlost ist, äh, dem hat man äh, über Wochen vorher, bevor der dann äh, bis die Engländer ihn dann verhaftet hatten, den Rasierer abgenommen. Der konnte sich nicht rasieren und deswegen sah er so verwahrlost aus mit seinem Bart. Genau. Davon die haben ihm alles abgenommen. Alles abgenommen.
1: So und jetzt kommt Nils Melzer ins Spiel. Der bekommt eine E-Mail von den Anwälten. Und zu dem Thema Assange. Und er sagt selber, als er den Namen gelesen hat, hat er gesagt, was hat der Mann mit Folter zu tun? Die Suppe hat er sich doch selber eingebrockt. Und ähm, übrigens ist er ja Vergewaltiger. Warum soll er sich denn für den verwenden? Was macht er? Er lässt die liegen. Weil er hat auch genug Fälle, er hat genug Arbeit dort. Er, der kriegt jeden Tag kriegt er zig Fälle zur Überprüfung. Und da hat er kaum Zeit, sich um jeden Fall dazu kümmern. Er hat jetzt auch nicht unbedingt so viel Personal, dass er das auch delegieren kann. Es gibt natürlich noch mehr UNO- Sonderbeauftragte für Menschenrechte und so weiter. Die sind auch angeschrieben worden. Einige haben sich dann auch darum gekümmert, haben auch festgestellt, okay, äh, hier werden Menschenrechte verletzt. Zumindest arbeitet Justiz nicht richtig, haben also auch schon mal Schreiben losgeschickt sind aber auch gegen eine riesige Wand gefahren. Keiner reagiert. Sie werden ignoriert. Aber bei Nils Melzer ist das etwas anderes. So, an irgendeinem Punkt kommt es aber dann dazu, wo er sich dann damit beschäftigen muss. Er kommt nicht mehr dran vorbei. Und dann hat er sich die Unterlagen kommen lassen, schaut rein und merkt, dass hier, merkt diese, diese offensichtliche Justizwillkür. Und das hat ihn unglaublich geärgert, dass hier kein anständiges Verfahren durchgeführt wird. Und dann hat er sich alle Unterlagen zeigen lassen, aus verschiedenen Quellen hat er die auch bekommen und unter einem Schriftwechsel zu dem Vergewaltigungsvorwurf ist das sehr dezidiert durchgegangen und ähm, so nach und nach hat er festgestellt, hier stimmt was nicht. Wollte dann auch natürlich ähm, mit Assange selber reden, ähm, das war alles sehr schwierig auch erstmal, man kam überhaupt ähm, nicht an ihn ran, und dann hat er gesagt, das erste, was ich jetzt erstmal mache, ich will Assange untersuchen, denn das ist die Arbeit eines UNO-Sonderbeauftragten, zu sagen, wie ist die körperliche Verfassung des jeweiligen, zeigt er Anzeichen von Folter. Und da gibt es zwei Ärzte, das sind Spezialisten sind das auf dem Gebiet und die haben schon viele Folteropfer untersucht und ähm, nach einigen Schwierigkeiten sind sie auch endlich dann dort angekommen und konnten ihn im Gefängnis dann also auch untersuchen, als er dann schon von den als er aus der Botschaft dann quasi rausgeholt worden ist und dann im Gefängnis war. Und ähm, danach war klar, und beide kommen zu einem, beide Gutachter kommen zu einem einheitlichen Ergebnis, ja, Assange, und da liegt der physischen und psychischen Folter. Und das wird auch in mehreren, also es wird in einem dicken Gutachten, wird das auch erklärt. Da will ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen. Ich will die Aussage erstmal nur so stehen lassen. Wir haben ja gerade schon kurz darüber gesprochen, was Folter alles sein kann. Man hat sichtlich gemerkt, dieser Mann ist am Ende seiner Kräfte. Er kann nicht mehr. Und dann ähm, versucht der Herr Melzer, ähm, mit den entsprechenden Stellen zu sprechen. Und der läuft vor einer Wand. Ja, komplett, egal wo er schreibt, er wird einfach nicht akzeptiert, er wird nicht angenommen, er es wird einfach nicht beantwortet und das macht ihn dann sichtlich wütend, glaube ich auch und da fühlt er sich auch ein bisschen äh, verletzt und deswegen ähm, fängt er an, noch tiefer zu recherchieren. Und da kommt er immer kommen immer wieder neue Fakten dann letztendlich auch raus, die ihn davon überzeugen, dass Assange das Missbrauchsopfer ist hier und äh, dass er unbedingt freigelassen werden muss. Und jetzt möchte ich noch mal ganz kurz, wir haben ja gerade schon das Narrativ des Vergewaltigers gerade schon erörtert, jetzt möchte ich nochmal äh, das Narrativ des, des äh, Verräters, des Landesverräters nochmal kurz beleuchten und auch nochmal kurz erläutern. Was hat ähm, in der Vorstellung wissen wir, dass er Journalist ist und dass er ist er ist auch Hacker genau mhm. ja das wird eben auch hinter zum Vorwurf gemacht auch dass er möglicherweise mhm. selbst die Unterlagen gehackt hat ähm, es gibt aber jemanden der ihm die Sachen gegeben hat das sagt er ganz klar und deutlich und keiner verrät seine Quelle das macht man nicht das muss ein Journalist auch nicht machen mhm. und zwar gibt es also es gibt in dem in, es gibt ein ganz wichtiges Instrument äh, in einer Demokratie und das ist die Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Informationsfreiheit. Genau, das ist, das. das ist ein sehr, sehr hohes Gut. Und Amerika stand schon mal vor diesem Problem, als ähm, die Watergate-Affäre bzw. die Papiere äh, über die Kriegsverbrechen der Amerikaner in Vietnam veröffentlicht worden sind. Auch da kam es zu einer höchstrichterlichen Rechtsprechung und die Journalisten wurden freigesprochen. Da scheint es noch funktioniert zu haben. Und da hat man ganz klar gesagt, ja, die Journalisten sind von der Pressefreiheit und Meinungsfreiheit auch gedeckt und von der Informationspflicht auch gedeckt. Das heißt, solange ich nur veröffentliche, mache ich mich nicht schuldig als Journalist und auf Missstände hinweise. Besorge ich aber die Unterlagen. Das heißt, ich versuche die Unterlagen Uh, rechtswidrig oder auf einer kriminellen Art und Weise mir anzueignen. Und das ist ja dann hinter der Vorwurf, er ist ja auch Hacker und er wäre in der Lage gewesen, Passwörter zu knacken da irgendwo im Pentagon oder sonst wo. und Das ist ja wirklich höchst geheim. und uh, das kann er natürlich nicht. Dann hieß es, das hat man natürlich auch, das ist ja sehr konstruiert, dann hat man gesagt, ah, aber er hat denjenigen, der sie geholt hat aus dem Pentagon oder aus diesem vom Geheimdienst, den hätte er in die Lage versetzt, das zu tun. Also man versuchte immer wieder was Neues zu konstruieren. Er ist also nicht der Empfänger der Information, sondern er ist auch derjenige, der versucht hat, diese äh, quasi an das Geheimnis zu kommen, ne? also den Computer zu knacken, um dieses Material zu bekommen. Das sagt er ganz klar, das hat er nicht gemacht. Er hat nur die Information entgegengenommen. Es gibt auch keine Beweise dafür, dass er das gemacht hat. Die gibt es bis heute nicht, diese Beweise. Es wird einfach nur behauptet, aber Beweise dafür gibt es nicht. Und danach wäre er unschuldig. So, auch in diesem Verfahren. Und jetzt möchte ich nochmal vielleicht ganz kurz sagen, was er denn zum Beispiel, ähm, aufgedeckt hat. Und da will ich das Bild, und du hast es auch schon genannt, den, den Begriff des Collateral Murder.
0: Ja, das ist. Da an der Stelle ja, ganz kurz ein. Ja, auf alle Fälle mach das. Und zwar, ähm, du sprachst ja gerade, dass man, das ist noch ganz wichtig. Was hat das auch wieder mit Schweden zu tun? Und du hast ja gerade den Quellenschutz angesprochen. ne? Und der Quellenschutz besagt ja, dass ich denjenigen nicht nennen muss, journalistisch, wenn ich, äh, der mir die Information gegeben hat. So, jetzt ist er aber in Schweden und da gibt es, ich habe das schwedische Wort dafür, das, entschuldigt bitte, das habe ich jetzt nicht, das kriege ich nicht ausgesprochen, das lasse ich jetzt weg. Ähm. Die haben dann auch wieder einen Trick versucht, da merkt man auch schon wieder, wie wird das gebeugt, ne, das Recht und so weiter. Und zwar haben die gesagt, ähm, den Quellenschutz gibt es in Schweden nur für traditionelle Medien und Internetmedien, wenn man über eine spezielle schwedische Lizenz verfügt. Also nicht generell, ich bin Journalist, sondern man muss dann, wenn man sich in Schweden befindet und damit äh, irgendwas veröffentlicht oder sonst was, dann ist der, unterliegt der ja schwedischem Gesetz. Und Assange wurde daraufhin Kolumnist einer schwedischen Boulevard-Zeitung ganz schnell eingestellt, damit er die Leute nicht äh, öffentlich benennen muss. Das heißt, da sieht man auch schon wieder, wie man versucht hat zu stochern, um diesen Quellenschutz aufzuweichen und aufzulösen. Ja, genau. So, und wir müssen immer noch.
1: Hm? Ja, nee, das ist richtig so. Ist, ähm, wir, wir, wir müssen uns noch, oder ich möchte nochmal daran erinnern, er ist Journalist mhm. und er ist Sprecher von WikiLeaks. Ja, und er ist auch Gründer von WikiLeaks, aber er sitzt quasi in einer erhöhten Position, er sitzt in der vorderen, auf der ersten Reihe, er ist sicherlich derjenige, der das mitbestimmt, aber es ist ja, Wikileaks ist ja eine Plattform, das ist ja, ja. weißt du, wenn ich Vorsitzender einer Zeitung bin, ähm, dann kann man mich nicht gleich dafür verantwortlich machen, weil Artikel dort veröffentlicht werden und, und weil was, ich die Zeitung führe.
0: Was ist bis dahin passiert, da, da gibt es ja noch einen Strang, den haben wir noch gar nicht beleuchtet, was ist alles passiert und zwar ähm, man versucht jetzt äh, WikiLeaks weiter zu diskreditieren. Das heißt, äh, Amazon ist uns halt nur als Einkaufsplattform bekannt, die haben aber unheimlich viele Serverfarmen. Das vieles, was gehostet wird von irgendwelchen großen Firmen, läuft alles über AWS. So heißt das, das sind Amazon Server. Also verloren die da die Möglichkeit, ihre Plattformen zu hosten. Dann wird das zwar umgeleitet und ne? Dann wurden unheimlich viele WikiLeaks-Seiten gesperrt in den verschiedensten Ländern. Irgendwann wurde die ganze Seite vom Netz genommen und die ganzen Spenden wurden eingefroren. Das heißt, die hatten keine Möglichkeit mehr. Also Paypal hat das zurückgezogen. Also es gab dann ganz viele Mastercards und überall, wie man spenden konnte, haben gesagt, okay, Wikileaks darf bei uns halt äh, keine Spendeneinnahmen bekommen und die Konten wurden dann eingefroren. Heißt, Assange war mittellos.
1: Ja. So geht man mit vermeintlichen Verrätern um. Und ob jemand ein Verräter ist, weil er ein Video veröffentlicht und zwar das, was er ähm, am 5. April war das, was er 5. April 2010 also im Washingtoner National, National, National Press Club, ich, ein schweres Wort, also der Weltöffentlichkeit präsentierte. Also er beginnt da mit einem Zitat von George Orwell. Die Sprache der Politik dient dazu, Lügen wahrklingen zu lassen und Mord respektabel und um dem reinen Wind den Anschein von Solidität zu geben. Und das schreibt er dann auch hier. Und das ist, er hat dieses Video, was dann gezeigt wird, wird hier nochmal im Folgenden dargestellt. Und das möchte ich auch nochmal eben kurz vorlesen, damit man sieht, was da passiert ist und was er veröffentlicht hat und ob das Verrat ist oder ob das das Aufzeichnen von Kriegsverbrechen ist. So. Also nachdem das also nach diesem nach diesem ähm, Zitat kommen also nur noch verstörende Bilder in Schwarz-Weiß und äh, Collateral-Mörder versetzt den Zuschauer direkt in einen US-Kampfhubschrauber hinein, der im Tiefflug über dem Häusermeer von Bagdad kreist. Es ist der 12. Juli 2007. Ein weiterer Tag in einem unseligen Besatzungskrieg, dessen Berichterstattung bis dahin fast ausschließlich von der westlichen Militärkoalition dominiert wird. Nun wählt man sich plötzlich selbst vor Ort und sieht alles aus der Echtzeitperspektive des Bordkanonenschützen. Funksprüche gehen hin und her. Irgendwo am Boden außerhalb des Blickfelds sind amerikanische Truppen unterwegs und die Umgebung wird aus der Luft nach aufständischen und anderen potenziellen Gefahren abgesucht. Plötzlich meldet die Hubschraubercrew etwa 20 Männer, die in mehreren kleinen Gruppen auf der Straße zusammenstehen. Da sieht man sie. Alle tragen zivile Kleidung und die meisten von ihnen sind eindeutig unbewaffnet. Zwei der Männer haben etwas um die Schulter gehängt, was von der Form her und Größe her mit der Sicherheit keine Gewehre sein können. Journalisten mit Fotokameras, wie sich später herausstellt. Und zwei scheinen Sturmgewehre oder ähnliche Langwaffen zu tragen. Alle bewegen sich sorglos, reden miteinander, einige überqueren die offene Straße. Es ist offensichtlich, dass sie nicht im Begriff sind, in Deckung zu gehen oder einen Hinterhalt vorzubereiten. Auch andere Passanten scheinen alltäglichen Geschäften nachzugehen. Niemand scheint die zwei Hubschrauber zu bemerken. Die Crew meldet über Funk, wir haben fünf bis sechs Individuen mit AK-47S. Das sind also diese Sturmgewehre-Typs Kalaschnikow. Bitte um Erlaubnis, das Feuer zu eröffnen. Wenige Sekunden später kommt die Feuererlaubnis. Doch im letzten Augenblick schiebt sich bedingt durch die Flugbahn ein Gebäude zwischen Bordkanone und Menschengruppe. Während der Hubschrauber in der Distanz einen Kreis zieht und sich wieder in Position bringt, wird das erhobene Teleobjektiv eines Journalisten noch mit einer schussbereiten Panzerfaust verwechselt. Kurz darauf ist die Sicht wieder frei und der Schütze eröffnet das Feuer. Zehn Männer werden richtiggehend niedergemäht, einige versuchen noch zu entkommen. Doch der Schütze fängt sie mit der nächsten Salbe ab und nach weniger als 30 Sekunden liegen alle tot oder schwer verwundet am Boden. Der Hubschrauber kreist weiter um die Einsatzstelle und man hört die Soldaten kommentieren, Haha, ich hab sie alle gekriegt. Oh ja, schau dir die toten Bastarde an. Hübsch, gut geschossen, danke. Wenig später kommt ein Schwerverletzter ins Blickfeld. Der kriechend versucht, sich in Sicherheit zu bringen. Vergeblich in seiner Hilflosigkeit kommt er nicht vom Fleck. Da unten bewegt sich noch einer, aber er ist verwundet, meldet die Crew. Roger, wir gehen hin, antworten die Bodentruppen. Roger, wir machen Feuerpause, sicherte die Crew darauf zu. Offenbar bestand zunächst durchaus die Absicht, den Verwundeten zu bergen, so wie es das Völkerrecht, Kriegsvölkerrecht verlangt. Kurz darauf meldet sich die Crew wieder. Er versucht aufzustehen. Hat er vielleicht eine Waffe in der Hand? Nein, ich habe noch keine gesehen. Der Verwundete schafft es allerdings nicht einmal, sich hochzustimmen, sondern bricht gleich wieder zusammen. Komm schon, Kumpel, kommentiert der Schütze und richtet das Fadenkreuz auf den Verletzten. Jetzt musst du nur noch nach einer Waffe greifen. Doch der Verwundete tut ihm den Gefallen nicht. Wie sich später herausstellt, handelt es sich um den 40-jährigen Reuters-Journalisten Sid Kshama. Weniger als eine Minute später fährt ein ziviler Minibus heran. Der Fahrer steigt aus und versucht zusammen mit zwei anderen Männern den Verwundeten zu bergen. Alle drei Retter tragen Zivilkleidung und sind eindeutig unbewaffnet. Aufgeregt meldet die Hubschraubercrew: Wir haben einen Minibus, der sich nähert, möglicherweise um Leichen um Waffen aufzulesen. Kann ich schießen? Einige Sekunden später kommt die für die rechtliche Beurteilung entscheidende Rückfrage: Die Verwundeten werden aufgelesen? Ja, wir versuchen Feuererlaubnis zu erhalten. Komm schon, lass uns schießen. Man sieht, wie der Verletzte zum Minibus getragen wird. Dann kommt die Feuerlaubnis und der Bus wird mit der 30 mm Bordkanone regelrecht in Stücke geschossen. Der Fahrer und seine Rettungshelfer sind sofort tot. Seine fünfjährige Tochter und der zehnjährige Sohn werden auf der Rückbank des Minibus schwer verletzt. Sie waren offenbar auf ihrem Vater, mit ihrem Vater auf dem Schulweg gewesen. Chma selbst erliegt kurz darauf seine Verletzung. Auch er, vierfacher Familienvater. Die Soldaten gratulierten sich wieder gegenseitig zur vollbrachten Tat, als handelt es sich um einen Mannschaftssport. So, und das muss ich sagen, das hat Assange offengelegt, das hat er gezeigt, dieses Video. Ich weiß nicht, was der Krieg aus Menschen macht, die so etwas tun. Und ich will auch nicht darüber urteilen, dass Soldaten in einer sehr schwierigen Situation sind. Und wenn sie die selber unter Beschuss stehen, dass sie möglicherweise ein derartiges Handeln möglicherweise dadurch implizieren. Mir tun die Soldaten leid, die so denken und in dieser Art und Weise sich so entwickelt haben, dass ihnen das völlig egal ist, ob da Kinder oder sonst was. Der Soldat sagte hinterher noch, als der Hubschrauber, also der 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 Schütze, dem wurde hinterher noch gesagt, dass da zwei Kinder mit im, äh, im Bus waren. Und er sagte so, okay, gut, aber warum fährt der Vater auch mit den Kindern ins Kriegsgebiet? Ne? Also ist so, Kollateralschaden. Und das hat ihn nicht wirklich gejuckt, vielleicht hat es ihn doch gejuckt, aber ich weiß es nicht, vielleicht, warum auch immer so. Aber man sieht die Gräueltaten des Krieges. Und hier sind aber mehrere Dinge, sind einfach falsch gelaufen. Abgesehen davon hätten die nicht einfach ballern dürfen. Es gab keinen Anlass dazu. Zweitens hätten die die Verletzten, es gibt ein ganz klares Kriegsrecht, das heißt, es dürfen Verletzte, die auf dem Boden liegen, dürfen nicht nochmal niedergemäht werden. Die müssen geborgen werden, die haben ein Anrecht darauf, geschützt zu werden. Auch das, die Bodentruppen waren ja unterwegs und hätten die ja dann auch gesehen. Die waren ja nicht weit entfernt, die waren ja nur noch einen Kilometer entfernt und hätten denen auch noch helfen können. Das alles wurde unterlassen. Die, äh, ich sag mal, die, die Wortwahl, die da während des Funkverkehrs von den Soldaten abgegeben worden ist, äh, macht es nur deutlich, wie schlimm und wie widerlich so ein Krieg ist.
0: Mhm. Also Ich, äh, ich möchte
1: das, dabei nicht... Hm. Mich will aber keinen kein an die hm. Schuld zuschieben und so weiter. Ich glaube, alle, alle Betroffenen sind Opfer des Krieges. Ja, man, man wird ja nicht zum zu so so etwas, man wird ja zu etwas sowas gemacht, man wird ja nicht geboren zu so etwas. Aber es zeigt, sowas darf natürlich nicht passieren. Aber niemand von denen wurde zur Verantwortung gezogen. Ich möchte zur lassen. Verantwortung gezogen hm. wird Assange.
0: Ich würde das gerne trotzdem nochmal rausgreifen, weil ich äh, finde deine ähm humanitäre Sicht auf das Ganze, auch die Soldaten noch ein Stück weit äh, aus der Sicht des Kampfes, der Absurdität eines Krieges zu äh, nicht zu rechtfertigen, das tust du nicht. aber ja, auf, also, keinen Fall, auf keinen na, Fall. Ne, dann, nein, nein, das war das falsche Wort, äh, äh, sich in die Lage zu versetzen, wie es dazu kommen kann, dass jemand so reagiert. Was, ähm, was Ich habe das Video gesehen und für mich fehlte da jedwede Menschlichkeit. Aber nicht, weil ich das Gefühl hatte, dass die so geworden sind, sondern dass denen jedweder Respekt vor der Menschlichkeit fehlt und dass sie mittlerweile, dass das Ganze Töten so technisiert ist, dass die das Ganze aufgezogen haben, als wäre es ein Computerspiel. Und so haben die auch miteinander gesprochen, wie junge Typen, die gerade ähm, Mortal Kombat oder sonst was von einem PC spielen, das war für die wie ein PC-Spiel. Und das fand ich so das Absurde, dass die jeden Bezug zur Realität verloren hatten. Und auch lieber noch weiter ballern und auch das mit der Rückfrage, auch wissend, dass da jemand äh, Hilfe braucht und dass das heißt UNO, Menschenrechte und Genfer Konventionen und was es alles gibt und trotzdem sich darüber hinwegsetzen und die Leute noch weiterhin erschießen, wohl wissend, dass das Zivilisten sind. So, und äh, da spreche ich die, an der Stelle spreche ich die absolut nicht frei und auch äh, sehe sie da absolut in der Verantwortung. Und da, und jetzt kommen wir schon zu einem wesentlichen Punkt, da sehe ich den Staat, Amerika in der Pflicht, nicht Assange, sondern äh, ich hätte mir eher in Deutschland vorstellen können, dass jemand den äh, Pulitzerpreis oder irgendwas bekommt und äh, zum, äh, zum Bundespräsidenten geladen wird, wenn der sowas aufdeckt um auch die Truppe zu schützen, wieder, um das, die rauszuholen, zu bestrafen, aber nicht, dass die gedeckt werden, wirklich straffrei ausgehen und der, der das meldet, wirklich verurteilt wird oder zu 175 Jahren irgendwo.
1: Aber dass die Amerikaner da und sicherlich die anderen Nationen auch sehr schonungslos sieht, sieht man ja auch an Chelsea Manning, ähm, die ja auch eine Figur oder eine Rolle in, in diesem Buch ja auch hat. Und natürlich auch, was die, das Thema Veröffentlichung ist. Sie, sie hat ja gesehen, dass die Amerikaner ähm, rücksichtslos Menschen gefoltert haben und dass auch Menschen getötet worden sind per Drohne, ohne jemals einen Prozess bekommen zu haben. Nochmal mal eine kleine Statistik. Also Bush hat ähm, angeblich oder hat wohl äh, in der Woche zwei Drohnen-Todesopfer in Auftrag gegeben. Obama schon fünf. Mhm. Unter Trump waren es dann noch weitaus mehr. Ne? Wovon wir überhaupt nichts wissen.
0: Also der, das Ganze soll ja von ihr stammen, dieses Video. Das war, weil sie äh, Früher war es ein R, er hat sich halt operieren lassen zur Frau. Genau. Und äh, deswegen Chelsea Manning. Und ähm, sie hat wohl das Video zugespielt. Und was ich noch spannend fand, war halt, ähm, dass sie halt äh, die Depression auf die der US-amerikanischen äh, Botschaft noch ähm, herangeschafft hat, weil sie IT-Spezialistin ist bzw. war und ähm, das Gefangenenlager Guantanamo mit den Foltern bekannt gemacht hat. Und jetzt kommt's, dass im Irak, war es Irak? Moment, dass sie circa 303 äh, Folterungen an, an, ähm, an Soldaten oder Zivilisten durch, die amerikanische, durch das amerikanische Militär bekannt gemacht hat. Folterungen.
1: Mhm. So. Genau. Das sind dabei zum Beispiel dieses berühmte Waterboarding. Da wird ja der Gefolterte in die Situation versetzt, als würde er ertrinken. Ja. Das ist. Äh, kann, man kann sich nichts unmenschliches vorstellen, als zu ertrinken. Äh, dieses Ersticken, das ist ein ganz ganz schlimmer Zustand. Es gibt, es, es wurden an Personen weit über 100 Mal hintereinander, wurden solche an einer Person nur, bis zu 183 Mal ist bekannt geworden, dass an der Waterboarding durchgeführt worden ist. Das ist, ist nicht mehr auszuhalten, danach mhm. bringst du dich um. Und auch Chelsea Manning ist ja auch genauso, ähm, ist, ist nicht der Held, der uns aufgezeigt hat oder die Heldin in der Gesellschaft, sondern auch da, es wird dieses Narrativ der Verräterin oder des Verräters auch dargestellt äh, und sie ist ja auch verurteilt worden, sie hat ja auch bewusst, sie hat das ja auch gesagt, ich, ja, ich habe diese Informationen besorgt, anders also als Assange, das hat sie auch ganz klar gesagt, anders als Assange habe ich die Unterlagen besorgt. Hm. So, dafür bekenne ich mich schuldig. Ist dann auch verurteilt worden und hat ihre Haftstrafe auch abgesessen und verbüßt ist dann wieder rausgekommen, England hat sie dann vorgeladen, als Zeugin gegen Assange auszusagen, das hat sie verweigert, dafür ist sie dann in Beugehaft gekommen, wurde wieder gefoltert, wurde einfach dort gelassen, also man, man hat sie immer wieder, immer wieder nach, nach, nach 30 Tagen, oder 60 Tagen hat man sie dann wieder rausgeholt, dem Richter wieder vorgeführt, dieser Richter hat dann wieder gesagt, wollen sie was sagen? Nein, okay, sie gehen wieder 60 Tage in den Bau, völlige Isolation, kein Licht, sie durfte teilweise nicht sitzen, nicht liegen, nicht stehen, sie wurde gefoltert im englischen Gefängnis, was die Engländer natürlich nicht bestreiten, aber was sehr deutlich dort hier auch dokumentiert ist und nachdem sie also, und sie wird noch zu einer Tagesstrafe von 500 Pfund wird sie glaube ich 500 Pfund, ich weiß nicht ganz genau, aber 500 Pfund glaube ich, vielleicht. mittlerweile hat sich die Summe auf über 275.000 oder 250.000 Pfund hat die sich angesammelt als sie dann ihren Suizid beginnt, äh, durchführt, äh, danach kommt der Richter und sagt dann, na okay, gut, dann eben nicht, äh, dann können sie jetzt nach Hause gehen, aber das Geld müssen sie trotzdem zahlen.
0: Hm.
1: Und das, das ist eine unglaubliche Justiz ist das. Eine Willkür, die dort von obersten Richtern einfach ausgesprochen wird, über Menschen zu urteilen und sie so zu
0: behandeln, das ist gegen jegliches Rechtssystem. Wenn ich das richtig erinnere, also ich hatte noch mal gerade nachgelesen, das war im Irak, hatten äh, waren 303 äh, aktenkundig bekannte Fälle von Folter durch die Besatzungstruppen äh, durchgeführt worden. Und sie selber ist, glaube ich, im Irak auch festgenommen worden und hat dann auch mehrere Wochen äh, in einem engsten Verschlag gelegen, nackt, ohne ja. Ohne Matratze, ohne irgendwas. Ne? Also das ist auch Folter.
1: Ja, so ist das. Und äh, trotzdem wird es von allen Seiten akzeptiert. So, was, was passiert jetzt? Und was, wie, wie geht es jetzt, Assange? Also Assange ist dann also von den, den Briten, also die äh, Ecuador hat ihn rausgeschmissen quasi. Ähm, die Engländer konnten nicht zugreifen, hatten aber jetzt nicht mehr. Die Möglichkeit, sich darauf zu berufen, dass er als Vergewaltiger angeklagt wird oder worden wäre in Schweden, weil das Verfahren ist jetzt nun endgültig eingestellt, da geht gar nichts mehr. Was machen die? Die sagen, er hat gegen äh, Bewährungsauflagen, äh, gegen die Kautionsauflagen verstoßen. Man hat ihm ja für 100.000, er war ja schon im Gefängnis, er hat für eine Kaution ich weiß nicht, von 100.000 Pfund oder sowas freigelassen, er ist rausgekommen und ähm, nachdem er also festgestellt hat, okay, die, der Ring, wird immer enger und ich komme jetzt hier nicht mehr raus aus der Nummer und die holen mich jetzt hier gleich, da ist er ja dann geflüchtet und äh, na klar hat er gegen die Kautionsauflagen dadurch hat er natürlich verstoßen, den er sich entzogen hat. Aber der Rechtsgrund ist ja dann spätestens nach zehn Jahren weggefallen, den gab es ja gar nicht mehr. Also wenn man versucht hat, krampfhaft den so lange aufrechtzuerhalten, spätestens nach zehn Jahren war er weg. Da wurde das wirklich endgültig eingestellt, wurde es vorher schon zweimal eingestellt worden ist, aber da ging es wirklich nicht mehr. Jetzt war alles verjährt, alles war nicht verjährt, es war einfach eingestellt, aus Mangels an Beweisen. So muss man sagen. Ne? Mhm. Aus Mangels an Beweisen, die man nicht bekommen hat. Von beiden Seiten nicht. Also man konnte es nicht. So, das ist eingestellt worden. Und trotzdem hält man, ist ja diese Rechtsgrundlage weggefallen. Eine Kaution wäre ja gar nicht notwendig gewesen. Man hätte ihn ja gar nicht einsperren müssen. Hat also wieder was konstruiert, nur ihm festzuhalten und weiterhin zu foltern und das ist etwas was ich für, ein, für einen für Rechtsstaat wie England muss ich sagen ist das unglaublich ich, hab, ich bin erschüttert wie äh, also wie, wie wie Staaten wie oder wie Länder wie Schweden ähm, England auch, das muss man auch sagen, sein Heimatland Australien hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert, die haben ihn nicht unterstützt, die haben nicht versucht den Reform auszubekommen, selbst als bekannt worden, geworden ist, dass die Beweislage der Vergewaltigung sehr sehr dünn ist und wahrscheinlich gar nicht vorhanden ist, das ist ja mittlerweile auch vielen ja jetzt ist ja veröffentlicht worden, Das sind ja, der Herr Melzer hat ja ständig was veröffentlicht, andere auch natürlich, ne? das ist so viele Veröffentlichungen gekommen, dass man gesagt hat, okay, äh, hier läuft was schief, also hier müssen wir doch mal unseren Landsmann doch mal zur Seite stehen, hat man aber nicht gemacht und äh, auch die hätten Assange ausgeliefert, die hätten ihm auch keine Garantie gegeben. Gut, dass Ecuador letztendlich die Milliarden haben wollte, die haben ihn ein paar Jahre dann da behalten und die restliche Zeit haben sie dann gesagt, okay, jetzt wollen wir wieder loswerden, ja? äh, die muss man sicherlich auch mit, da, mit einbeziehen was am Anfang vielleicht ein Affront gegen Amerika gewesen ist, war dann hinterher dann das, der Deal, ihr kriegt die Milliarden und wir kriegen Assange. Mhm. Ja. Und äh, Deutschland, das muss man leider auch sagen, Deutschland, das sich gerne dahin stellt und bei äh, zum Beispiel Nawalny hatte ja der, äh, unser Außenminister Maas deutliche Worte gefunden, ganz deutliche Worte gefunden, dass er freigelassen werden muss und äh, dass er zu Unrecht festgehalten wird. Auf die Frage, warum er denn die gleiche Energie nicht auch in den Fall Essence steckt, ja, das ist ja alles ganz anders. Das ist ja alles ganz anders. Der wird ja nicht rechtswidrig festgehalten. Das ist ja alles richtig. Und ja, er hätte das auch noch nicht. Also die ganzen Unterlagen, ähm, ja, das, äh, das hier, die hätte man oder hätte man nicht. Die Unterlagen hatte der schon seit Monaten da liegen. Mhm. Nicht gesichtet, nicht gesehen. Es hat den schlichtweg nicht interessiert. Mhm. Jetzt Und kommt das ist auf auf Druck natürlich von, klar, von Amerika. Keiner will sich mit Amerika anlegen. Äh, die haben eine Macht, was das betrifft. Und äh, da werden also die demokratischen Grundsätze werden also mit Füßen getreten. Und der Diplomatie zwischen zwei Staaten eben mal einfach mal außer Acht gelassen. Und da Das wir, ist unsere Demokratie.
0: Und da sind wir an einem Punkt, da kommt der Edward Snowden ins Spiel, der ein äh US-amerikanischer Whistleblower ist ein ehemaliger CIA-Mitarbeiter, wo das nämlich gerade sagt das mit dem Außenminister, seine Enthüllungen geben Einblicke in das Ausmaß der weltweiten Überwachungs- und Spionagepraktiken von Geheimdiensten, überwiegend jenen der Vereinigten Staaten und Großbritannien. Der sitzt mittlerweile in Russland, hat sich dann mhm. abgesetzt, weil er auch genauso wie Assange halt äh, die Konsequenzen äh, befürchtet und äh, Jetzt ist die Sache, die, also was mich total gewundert hat, wir sind abgehört worden. Es gibt diese diplomatischen Cables oder so, die da veröffentlicht worden sind, mhm. wo dann drin stand, ähm, wie intensiv auch Deutschland ausspioniert worden ist, also ja, von klar. den eigenen Verbündeten. Ne? Und da Selbst das Handy
1: von, von unserer lieben Frau Merkel.
0: Richtig, und dann frage ich mich, mit welcher Geduld und Ruhe die das haben über sich ergehen lassen. Und das ist ja der mhm. Hauptknotenpunkt in, äh, in Frankfurt. Da geht das ja äh, über den Atlantik nach Amerika. Das ist ja der Hauptknotenpunkt, der dann ähm, abgehört worden ist. Und dann ist auch die Frage, wie stark auch unser Geheimdienst da mit äh, involviert war, der dann auch äh, dann Aufträge sozusagen bekam, nach welchen Dingen er diesen Hauptknotenpunkt da abhören sollte. Also schon alles sehr merkwürdig. Und ähm, was ich auch merkwürdig fand, war, dass die Demokraten ja ganz, ganz lange den Assange richtig toll fanden. Und dann hat er ja wohl den Fehler begangen und ist dann hingegangen und hat dann äh, Hillary Clintons E-Mail-Kontakte dann veröffentlicht. Und dann ähm, hat dann Frau, ich habe jetzt mal nachgeguckt gerade, die, das hatte ich so ein bisschen ähm, noch im Hinterkopf, dann hat sie nämlich gesagt, können wir den Kerl nicht einfach drohnen? Und Drohnen heißt halt so viel wie, ne, können wir den nicht einfach aus der Luft eliminieren? Was dann dazu führte, dass Trump sich ja total gefreut hatte, was ihm ja auch tierisch die Karten gespielt hat mit diesen E-Mails, dass er gewann. Und hat dann sich ja auf die Bühne gestellt und hat gesagt, oh, er liebt Wikileaks, ne, mit diesen Worten. Und wo dann irgendwann rauskam, dass er ja auch irgendwie mit Russland ein Techtelmechtel hatte und die Russen hatten ja damals, als er an der Westküste pleite ging, der wollte ja so ein Spielerparadies, äh, machen und ist ja pleite gegangen und das haben ja Russen aufgekauft, obwohl es überhaupt kein Gewinn abwerfen könnte. Man munkelt halt, dass da Geldwäsche stattgefunden hat und damit hat er ja der Trump überlebt und dann hat man ihm halt in diese Nähe zu Russland nachgewiesen und hat er ja von dieser Müller Reporter dann auch mhm ob er nicht auch seine Finger da mit drin hat. Und danach stand dann wirklich das Recht ähm, auf der Abschussliste. Ja,
1: es ist kein Staat will Transparenz, das ist klar. Vor allem die Transparenz, die aufdeckt ähm, die, die Missetaten und natürlich die strafbaren Handlungen, die ein Staat begeht. Weil es, das gibt es ja normalerweise nicht. Und, äh, der Herr Melzer hat ja auch Schweden aus, nee, Australien nicht, über Schweden, Ecuador, äh, England und auch Deutschland angeschrieben und Amerika und alle haben sich vehement dagegen gewehrt. Hm. Ja, sie würden überhaupt gar keinen Eingriff äh, in, in, auf Assange vornehmen, er wird nicht gefoltert, ähm, er ist legitim der Justiz überstellt worden und so weiter. Alle waschen ihre Hände in Unschuld. Und das ähm, da kommst du kaum gegen an. Aber er ist hartnäckig geblieben und das muss man eben sagen, das ist auch wichtig so. Jetzt ist es erstmal öffentlich und das setzt schon den einen oder anderen unter Druck. Und ähm, das hat ja auch dazu geführt, letztendlich zumindest dazu geführt, dass ein Richter in England äh, erstmal. <lacht> finde ich zwar auch sehr schadenfeindlich, aber wahrscheinlich, dass er erstmal nur aus medizinischen Gründen nicht an Amerika ausgewiesen werden kann. Ja, denn das hätte er gut begründen müssen, warum das gemacht wird. Ja, und das konnte er nicht, deswegen hat er erstmal gesagt, aus medizinischen Gründen bleibt er jetzt erstmal hier und wird wieder in, in, in die Einzelhaft gebracht, in die Isolation. Und wird wieder festgehalten. Also man hatte nichts in der Hand, was Assange belastet. Er hat seine Schuld, also er hat seine Strafe aufgrund dieser Kautionsvereinbarung äh, hat er abgesessen und trotzdem hält man ihn weiterhin fest. Und das ist für mich, ist das eine ganz klare Folter, ist das. Und ähm, jemanden wegzusperren ohne Rechtsgrund, das ist nicht erlaubt. Und trotzdem sind die Staaten und die Länder immer noch nicht so weit zu sagen, so, jetzt reicht es aber. Jetzt müssen wir aber langsam mal hier doch mal uns dafür einsetzen, was hier gerade passiert. Also, es wird weiterhin noch weggeguckt, das ist leider so, aber man hat zumindest schon mal einen Teilerfolg und äh, ja, man kann nur hoffen, dass die Zeit für Assange arbeitet und er letztendlich dann doch freikommt. Dieses Buch hat mich zutiefst beeindruckt, ich habe das ja schon gesagt wir leben in einer Welt, wo wir immer wieder neue Dinge erfahren, wir haben schon eben auch über NSU, haben wir auch über die, die Täuschungsversuche dort äh, schon gesprochen, ähm, über Wirecard, all das, das sind alles Sachen, wo wir als Bürger ja völlig außen vor sind und immer wieder überrascht sind, was eigentlich im Nachhinein alles passiert und die Aufklärung wird doch nicht betrieben. Hm. Ja, es versuchen sich so viele daran und dass es immer noch möglich ist, trotzdem der, der klaren Beweislage hier in diesem Fall, trotzdem das äh, Recht so zu beugen und äh, die Willkür so auszuleben und einen Mensch einfach ohne Rechtsgrund gefangen zu halten. Was ist denn das? Was, 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 wie soll man das nennen? Politischer Gefangener, was ist das? Ohne Rechtsgrund jemanden festzuhalten. Freiheitsentzug, das ist Freiheitsberaubung ist das. Die machen sich strafbar.
0: Ich kann ja. es nicht benennen.
1: Was ich Aber noch das, ist, das werden wir auch nicht aufklären mhm. und wir können nur hoffen, dass die Bevölkerung oder dass, dass die Menschen dass, oder dass viele das Buch lesen, dass viele auch ähm, sich Gedanken darum machen, was dort passiert. Denn nichts Geringeres, nicht nur, ich meine, wenn wir die Menschlichkeit hier auf der einen Seite betrachten. Wir stellen etwas ganz Wichtiges in Frage, eben die Informations- und Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit. Die steht hier auf dem Spiel und die wird hier mit Füßen getreten. Mhm. Das heißt, der Journalismus kann nicht mehr stattfinden. Jeder, der also irgendetwas findet oder irgendwas enthüllt, was einem nach einem Verbrechen aussieht, äh, er muss damit rechnen, dass er gejagt wird, dass er erschossen wird oder aus dem Flugzeug geholt wird. Ja, jeder kritische Journalismus wird schwerstens geahndet und das nicht nur von Ländern, nur von Diktatoren, sondern gerade von denen, die demokratisch gewählt worden sind. Gerade die sind es. Und wir können nicht, ich finde, es ist schwer zu, mit Fingern auf jemanden zu zeigen, wie Lukaschenko Und so sagt ihr, pass mal auf, was hast du denn da gemacht? Das geht natürlich nicht. Aber wie sollen wir denn? Wie sollen wir denn mahnen? Wie sollen wir denn kritisieren, wenn wir selber nicht besser sind? Und das ist ja das, was auch zurzeit immer wieder gesagt wird. Ja, der, der Putin sagt ja nichts anderes. Der macht ja nichts anderes. Ja, kehrt mal vor eurer eigenen Haustür, was ihr da macht. Ne? Haltet euch aus meinen Angelegenheiten raus, ihr könnt mir gar nichts sagen, ihr seid doch selber viel schlimmer. Und das ist natürlich kein Argument, aber der eine Verbrecher muss dem anderen Verbrecher nicht erklären, dass er ein Dieb ist und der andere auch nicht. Das kann er vielleicht machen, aber. Die beiden werden sich nicht gegenseitig
0: dann der Freiheit berauben. Wobei das, was du jetzt gerade machst, ist natürlich ein ziemlich, äh, ein ziemlich düsterer Ausblick des Ganzen. Und äh, du hast einen ganz, ganz wichtigen äh, Satz gesagt und das sehe ich so als, äh, das ist das, was warum wir das ja auch ein Stück weit machen, dass, wir, dass du jetzt das Buch vorgestellt hast, ne? was ich total klasse fand, äh, ist halt äh, ein Stück weit sensibel zu sein Und äh, Leute, unsere Hörerinnen und Hörer da auch ein bisschen, ähm, versuchen auch ein bisschen darauf sensibel zu machen oder mal einen Fokus darauf hinzulegen. Wir machen das ja nicht, weil wir nur die Geschichte von Assange so spannend finden, sondern genau was du gerade gesagt hast, fand ich toll, dass es uns auch jetzt hier um die Menschenrechte und Pressefreiheit geht und ähm, auch wenn es jetzt ein düsterer Ausblick ist, also wir sind jetzt hier keine Schwurbler oder so oder Querdenker oder irgendwas, sondern es ist halt, dass wir die Augen weiterhin offen halten. Was können wir machen? Und wie können wir an Demokratie und so weiter glauben und auch an unsere Pressefreiheit, die wir jetzt aufrechterhalten müssen? Und deswegen fand ich das auch nochmal, wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht selber dabei zum Ungeheuer wird. So, ne? Das, was wir am Anfang Richtig. gesagt haben. Ich glaube,
1: wir können alle stolz sein, in einem demokratischen Land zu wohnen, mit einem Rechtssystem, das einzigartig ist. Ja, Das hat sich aufgrund der vielen Jahrhunderte so herausgebildet und wir ein Grundgesetz haben, dass die Menschenwürde unantastbar ist.
0: Und wir müssen verstehen, dass das nicht Gott gegeben ist, sondern dass wir jeden Tag wieder aufs Neue uns da einsetzen müssen und auch wenn wir so eine Sendung machen wie heute, dass wir das halt machen, um uns auch selber noch ein bisschen wieder darauf zu sensibilisieren, dahin zu schauen, und äh, dass jeder die Möglichkeit hat, auch da jeden Tag dran mitzuarbeiten und vielleicht sich nicht auf irgendwelche, ähm, ja wie soll ich das sagen, dass man unsere Medien jetzt immer als äh, Systemmedien und so bezeichnet, sondern dass das halt richtig gute journalistische Arbeit ist, die da geleistet wird.
1: Ja, und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht täuschen lassen. Ich habe ja am Anfang davon berichtet, wie ich über Assange gedacht habe. Vielleicht auch so, wie Herr Melzer so darüber gedacht hat. Du warst da sicherlich ein bisschen kritischer schon. Aber die allgemeine Meinung, und die habe ich, glaube ich, hier ganz gut vertreten erstmal, war, ähm, dass es sich hier um einen möglichen Verräter, äh, Vergewaltiger und ähm, einem sehr arroganten Menschen handelt, dem man eine Strafe ruhig mal zubilligen könnte. Aber das zu hinterfragen, mal genau zu schauen und zu gucken, ist das wirklich so? Wir haben ja natürlich auch nicht immer die Informationen, aber im Laufe der Zeit kommen ja Informationen raus und da kann man die Augen nicht vor verschließen. Und dann müssen wir auch da sein und sagen, ähm, da müssen wir mahnen und auch darauf hinweisen, dass solche Dinge nicht einfach ungehört bleiben. Und je mehr Menschen das hören, je mehr Menschen irgendwann ihre Meinung ändern werden und werden sagen, okay, wir holen ihn aus dieser Ecke jetzt raus, ich versuche das mal objektiv zu betrachten und ich gucke mir die Fakten an und die Fakten sprechen eine andere Sprache und dann ist ein Mensch unschuldig, dann hat er nicht im Gefängnis zu sitzen. Dann darf man ihn nicht demütigen, man mhm. darf ihn nicht foltern, man darf ihn nicht isolieren, sondern er hat das Recht, seiner Arbeit ganz normal nachzugehen, er hat das Recht auf ein Leben und äh, er kann seine Meinung äußern, ob das nun einigen Staaten gefällt oder nicht. Aber da muss die Gesellschaft ganz klar Flagge zeigen und Verantwortung tragen und den Politikern sagen, wir haben euch gewählt, dass genau das nicht passiert, dass solche Ungerechtigkeiten passieren, nur weil einer den Mut hatte, Kriegsverbrechen aufzudecken. Und für mich ist es, solange ich jetzt nichts anderes erfahre, finde ich, ist das Sange ein Held. Ja? Dem gebührt er ein Preis dafür, wie du es schon sagtest, dass er den Mut hatte, das zu veröffentlichen. Mhm. Aus welchen Gründen er das auch immer gemacht hat. Aber das darf nicht die Konsequenz sein. Und äh, deswegen, ich werde das weiterhin verfolgen und ich, ich hoffe, dass äh, der Druck der Bevölkerung, der Druck der Gesellschaft, die sich äh, für die Demokratie entscheiden, für die Meinungsfreiheit und auch für die Presse- und Informationsfreiheit entscheiden, die, die eine so laute Stimme bekommen, dass keiner, sie, dass keiner hinstellen kann und sagen, ich habe es nicht mehr gehört. Ich habe das nicht gehört. So wie der Herr Maas das gemacht hat. Ja, das hm. weiß ich nicht, habe ich nicht gehört. Das ist mir so eigenartig, das ist mir nicht zu Ohren gekommen. Nein, bin ich, ich bin ja nur Außenminister von Deutschland. Ja, da lag ein Paket bei mir auf dem Tisch, aber ich habe ja nicht jeden Tag Zeit, mir sowas durchzulesen. Hm. Ja. So ist das dann. So kann man es sich auch machen. So, das war eine Herzensangelegenheit, dieses Buch vorzustellen. Und ich hoffe, ich habe nicht zu ausschweifend erzählt. Ist ja noch meine Spezialität, viel zu reden. Es war super spannend, und, äh, dass ein bisschen davon ja,
0: rübergekommen ist. Es ist absolut. Ach, schade, ich habe gerade noch mal im Hintergrund gesucht, es gibt so ein schönes Gedicht von Erich Fried, das kriege ich leider aber nicht mehr. Ähm, Vielleicht kannst du es ja beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal, oder? ja, das geht halt so. Also die, okay. die, der Sinn des Prima. Ganzen ist, ähm, und äh, wenn sie das Blaue vom Himmel versprechen, dann frage sie gegen den Strich, also das fand ich so, ne? immer wieder hinterfragen und ne? ja. es ist nicht mal ja. das Blaue, was so scheint. Okay, das war eine auffüllende Sendung, auch gerade, ich weiß nicht, wie ist es dir gegangen in, äh, in der Vorbereitung, also ich habe da jetzt schon einige Stunden ja, mit hab, verbracht.
1: Ja, ja, ich habe schon ein bisschen Zeit damit verbracht, das Schwierige ist ja, die Emotionen daraus zu halten, was mir natürlich nicht gelingt, denn ich bin ja schon ein bisschen empört über diese ganze Vorgehensweise, äh, ich habe viel über mich gelernt, auch ich habe mich, ja, hab mich täuschen lassen, ja, ich habe mich täuschen lassen, und ich bin eigentlich gar nicht so der Mensch, der sich so täuschen lassen möchte. Ja, das ist schon, der sich schon kritisch hinterfrage, das tue ich schon. Aber das habe ich überhaupt nicht so auf dem Schirm gehabt. Und da war ich im Mainstream war ich drin. Habe mich also genauso blenden lassen wie viele andere auch. Und deswegen hat es mich so geärgert, dass ich da auch so ein bisschen drauf aufgestiegen bin, auf diesen Zug des Mainstreams, dieses Narrativ des Verräters und Vergewaltigers, ohne es zu hinterfragen. Und deswegen war es mir jetzt auch eine besondere, Herzensange eine besondere Herzensangelegenheit, dieses Buch auch vorzustellen. Ähm, und ich, ich habe das gute Gefühl, dass hier sehr gut recherchiert worden ist. Es ist sehr gut geschrieben. Es ist also nicht so geschrieben, dass man es nicht lesen kann. Es ist sehr spannend geschrieben, sehr flüssig geschrieben. Ähm, also das muss man schon sagen, sehr empathisch, ähm, aber auch sehr, ja, sehr gut formuliert. Ich mag das, wenn die Dinge sehr strukturiert dargestellt werden. Und äh, dieses das, das, das Buch hat alles, was es spannend macht, aber auch gleichzeitig aufklärt. Und äh, ohne dabei aber ständig äh, mit dem moralischen Zeigefinger zu kommen, sondern einfach nur auf Missstände hinweist. Und äh, das sehr sachlich und dokumentarisch. Also ein Ab für mich kriegt das fünf Sterne, dieses Buch. Absolut
0: klasse. Hat es irgendwas bewirkt äh, im Hinblick auf Recht, äh, Rechtlosigkeit und Schutzlosigkeit? Bist du da in deinen Grundfesten erschüttert oder hast du vielleicht sogar Angst?
1: Ja, ich. Wir haben ja in letzter Zeit ja häufiger über Dinge berichtet. Ich sagte es ja gerade schon NSU-Prozess, äh, die ganze Geschichte da, die ja, wo man erkennen konnte, dass auch da wir, die, also die Gesellschaft sehr stark getäuscht worden ist und äh, dass auch andere da ihre Finger mit dem Spiel hatten. Und ähm, genauso bei Wirecard sieht das nicht anders aus. Also es gibt schon viele Beispiele, aber das ist schon sehr, das das ist schon ein sehr extremes Beispiel mit Assange. Und ähm, also was mich wirklich erschüttert hat, war, dass die diese kriminelle Kooperation der Länder, mhm. ja, einen Menschen aus dem Verkehr zu ziehen und von demokratischen Ländern, ja, die ein aus meiner Sicht ein funktionierendes Justizsystem haben. Die älteste weiß ich, die älteste Demokratie ist ja England. Was machen die gerade da? Warum machen die das? Warum treten die das mit Füßen? Und warum kommen die Leute nicht auf den Plan, die sagen, Leute, ihr tretet das Recht mit Füßen hier. Ihr könnt es nicht so beugen. Ihr habt gar keine Rechtsgrundlage dafür. Man weiß es und trotzdem, Und das hat mich eben so erschüttert, das ist so etwas, was was nicht, mein, ich, nehm, ich glaube nicht, dass mein Glauben an, an, an die Menschheit deswegen ähm, verloren ist, eher denke ich, das, was dann Kriegsverbrechen insgesamt schießt, das ist auch etwas, was wir uns gar nicht vorstellen können, das ist nur ein Ausblick gewesen, was da mal gezeigt worden ist, deswegen ich wollte es einfach nur noch mal in Erinnerung rufen, dieses Video, mal in Worten, nicht nur in Augen, sondern in Worten hören, was die Menschen denn da sagen damit es auch wirklich ankommt und es äh, auch mal klar wird, das hat mich sehr berührt, ne? wie du schon sagtest, wie im Videospiel, aber ähm, insgesamt hat dieses Buch einiges in mir ausgelöst, aber auch nicht die Augen geöffnet, aber zumindest das bestätigt, was ich glaube, was leider doch zu Hoff gibt, aber dafür gibt es ja auch Menschen, die das eben nicht akzeptieren und darum reden wir da heute drüber, wenn auch nur im ganz kleinen Kreis und wenn auch nur sehr beschränkt und eingeschränkt, nicht so professionell, aber es ist auch da angekommen, in der Gesellschaft angekommen, also bei uns angekommen in der Gesellschaft, die nicht vorne stehen auf dem Treppchen und äh, ständig dann äh, darauf hinweisen können. Wir machen das im Kleinen, aber es ist angekommen und ich denke, das ist wichtig und ich hoffe, dass sich das Buch wirklich da doch sehr verbreitet und sehr gut verkauft.
0: Eine letzte Frage, es kommt eine gute Fee. Und ermöglicht dir, Wünsche zu erfüllen, die sich darauf auf diesen ganzen Komplex beziehen.
1: Ja, Das ist eine ganz fiese, ganz fiese Wunschvorstellung ist das.
0: Was würdest du? Also da
1: wirst du mich, glaube ich, nicht dazu bekommen. <lacht> Heute in der Kürze, ich glaube, da könntest du 100 Jahre drüber nachdenken, der richtige Wunsch wirst du nie richtig machen. Ich meine, wir können jetzt über Frieden, Glück und
0: alles reden. Das, ich meine jetzt nur speziell gleich. auf diesen Fall mit Assange und Snowden und Chelsea. Was ich mir wünsche, ich wünsche, ja. dass er
1: freikommt und wirklich diese Reputation dabei auch erfährt. Die Anerkennung für das Erlittene, Erschädigung bekommt dafür, für das, was da getan wird und dass die, die das gemacht haben, zur Verantwortung gezogen werden. Und das darf man nicht einfach stehen lassen. Also, die schwedische Justiz muss das aufbereiten, muss das aufarbeiten. Das ist ein ganz großer Fehler. Das muss England genauso. Die werden irgendwann mal sagen, okay, ähm, da haben wir keine glückliche Figur abgegeben. Und daran werden sie sich messen lassen müssen.
0: Und Das ist so ähnlich, dass, äh, wie es damals bei uns mit der RAF, die dann auch eine ganze Menge, die ganzen, äh, da sind ja auch die äh, Rechtsanwälte sind abgehört worden und so weiter. Da hat es ja auch einen riesen Justizskandal gegeben und danach sind ja auch äh, einige Dinge nochmal überprüft worden und so weiter. Was darf, was darf nicht. Das wäre auch dass die Justiz sich da nochmal hinterfragt. Und vielleicht da auch nochmal Weichen anders stellt. Genau. Okay. Alles klar. So,
1: wir hoffen trotzdem, dass es unterhaltsam war und äh, nicht nur trüb und äh, depressiv, sondern aufklärend.
0: Ich bin mal gespannt, wenn wir das dann auf YouTube hochladen. Das ist jetzt mal, ob wir, wie lange das da online sein wird.
1: Ja, vielleicht äh, werden auch da wieder
0: <lacht> ich red, die, vielleicht die, die Arme,
1: der, die Kraken der, der Zensur. Wieder
0: kommen. Mhm. Also ich bin wirklich mal Vielleicht nennen wir das dann auch nur Assange. Mal gucken, was dann passiert. Das reicht. Mhm. Genau. Okay. Also klar, dann viel Spaß beim Hören. Ebenso. Tschüss.